0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第136期的节目。呃，首先做一个预警，这一期节目我们会讲到一部电视剧，叫《我们与恶的距离》。如果你还没有看过这个呃还没有看过这部剧，但是你很介意剧透的话，请你现在停止听收听这个节目，因为本期节目我们会涉及到剧透这个剧情。然后这一期节目我们有两位嘉宾，一位是我们的老朋友，心理咨询师、职业生涯咨询师卢美文。
1: Hello， 大家好，我是卢美文
0: 。然后还有一位特别嘉宾是呃，我应该怎么介绍你呢？<笑><笑>我们曾经试图录录过播客，但是我们两个实在不好用普通话来讲，因为我们太之前太习惯用四川话对话了。但是今天借着卢美文在的机会，我们可以
1: 。我听不懂四川话哦
0: 。<笑>呃，你要不自己介绍一下？你你看怎么样的 title 比较好一点
2: ？啊、uh, ， h e l l o 大家好，我是 Cici， 然后我现在是。呃，从事广告行业，现在是一名品牌总监，那同时也是我们 Steve 主播的女朋友。<笑><对><笑>欢
0: 迎欢迎，千呼万唤始出来哈、啊！之前很多那个听众都一直想让 CC 上节目来跟我们聊，对。对所以我们今天其实今天这期播客其实是我们早就约好的，因为我们都看了这个《我们与恶》这个《我们与恶的距离》这部剧，看完之后都有很多的感想，有很多的想要探讨的话题，所以我觉得今天我们三个凑到一起就来说说看这部剧，所以。嗯谁先讲话？
2: <笑>不是说你应该先把那个剧情简介告诉大家一下
0: 、啊，呃，回顾
2: 一下剧情到底发生了什么
0: ？我试图总结一下，然后有、嗯、有不完整的你们补充、嗯、好吧、嗯、这个剧大概就是说，一开始是有一个这个杀人犯，他是这个应该就是一个 mass shooter， 这个就是说是一个这个、嗯、这个叫什么随机杀人、无差别杀人、无差别杀人,别杀人对,对。对这个一个男性，他在一个电影院里面拿着枪，随很很无差别的到处扫射，然后打死的好像是十个人，对吧？是十几个人，然后形成这样一个惨案。然后在这个惨案之后，受害者的家属、辩护律师以及这个杀手的家人，就是多方很多的这些不同的角色，他们因为各种阴差阳错、各种机缘巧合，然后啊、呃，他们的生命交汇了。他们的生活交汇了，然后这个剧其实就讲了他们交汇了之后所发生的一系列，呃，从情感上、从伦理上来说，可以说都是非常挑战人性的一些事情，对吧？所以说这个剧的精彩之处就在于它其实是从，嗯、呃，它并没有单纯的把坏人就妖魔化，然后把好人就圣人化，嗯、而是说它给了我们一个啊。呃可能很深刻的一个角度去看到不同的人他们的内心是怎么样的。然后，我尤其是觉得“我们与恶的距离”这个标题其实起得特别好，因为它其实真的是很生动的呈现了，就是任何一个普通人都可以是好人，也可以是坏人，而我们与恶的那个距离是一个非常微妙的一个一个变化。嗯
1: ，是的，是的，就像我们在做咨询做久其实会慢慢感觉到。其实所有的人，我们都很希望这个世界是非黑即白，很简单，好人就是好人，坏人就是坏人。可是当我们放眼望去，你会看到到处都是一片灰。那我觉得这部剧其实就是在很真实的反映这件事情，跟一般的电影或电视剧很不一样。那种很单纯，我们都好希望很痛快的，坏人就是坏人，我们就把坏人杀了，这个世界就和平了。嗯、可是当真实世界里面真的是这样吗？
0: 所以那个剧在好像是第二集还是第三集的时候，然后他们就这个死刑犯就很快的、很很匆忙的就被处死了、嗯。当时好像这样子做也是政府是有一点顺应民意的样子
1: 。对，因为他是非常高度受到社会关注的事件，所以就执行了死刑
0: 。但是就在这个他死了之后，其实就有一个小细节，当时其实律师那个律师对吧？这个王王王社王社,王社，对，他其实是有争取到。啊，就是这个杀人犯愿意去和他父母见最后一面，嗯、以及去告诉父母他为什么要这么做
1: 。嗯，就就忽然就执行的死刑
0: ，忽然就执行死刑，嗯、所以就没有机会了解了到底发生了什么，他的动机到底是什
2: 么。嗯，因为王赦这个律师本身的身份好像是比较特殊，他好像就是。专门做这种重大凶杀案的这种帮扶案件，所以我也想问一下卢美文，就是在台湾这一类的律师，通常来说会比较频繁的出现在公共视野吗？
1: 呃，其实是会的，就有几位律师其实特别有名、嗯，只要去搜索一下，都会找出这些人的名字、嗯。所以他们的一些社群网站，什么 Facebook 都经常遭遇到大量的谩骂。嗯哼，就有几个比较出名的律师，专门在做这样子的案件，就是
0: 做犯人的辩护，嗯、而且是那种明显是很。是嗯，坏人的这种、嗯嗯，没错，就
1: 重大。嗯、其实不管是律师，或者是我们是心理相关从业人员嘛，然后有几个专门做精神鉴定的团队，事实上也是承担非常大的压力的。嗯
0: ，这个这个剧，你们你们俩看完之后，给你们印象最深刻的一个点，就说一个点是什么
2: ？嗯，只能一个吗？先暂时一
0: 个，<笑>对。
2: OK，OK， okay, okay, 那我说我本身最直观的反应好了，那嗯、呃，因为我是做传媒工作的，然后曾经也涉及过一些新闻记者的身份，然后首先在这部剧集里面，媒体的地位以及他对整个舆论的导向，包括整个剧情的发展，有一个很重要的一个角色嘛。那我会带着比较专业的眼光来看里面所有的呃新闻方面的他们的工作内容什么的，然后其实。这是一部非常专业的职业剧。如果我拿新闻媒体来说的话，里面宋乔安就是这个贾静雯演的这个角色，他所遇到的重大新闻事件的反应，以及他怎么教导李大芝，告诉他说头条新闻是让观众进场的，重大新闻排在后面，包括他告诉他怎么调 round down 的方式，都是非常非常专业的，非常非常的符合我们平时在。呃，处理新闻的时候的一些方式。我我刚刚还为了回顾一下剧情，找到其中一个细节，就是你们还记不记得有一个剧情是，好像是应思聪，就是那个导演，他闯到了幼儿园里面的时候，所有人在抢新闻的时候，是。然后宋乔安做了非常快速的三个反应，然后让他的下属去联系。第一，他说我要找到历届精神病患者的报道。第二个是说我要找精神方面的专家解读，所以这才找到了他妹妹的男朋友、妹妹的老公、对精神科医生。第三是联系康复之家。其实他的这种逻辑是非常符合在重大新闻发生情况下的逻辑的，就是首先发生了什么，我们要进行客观报道；第二是为什么，我们要去挖掘原因；然后最后还要告诉大家怎么预防才是找专家。所以在整个他处理这些。呃，里面事件的这种方式也非常符合呃，贾静雯演的这个角色，她作为一个资深的一个执行总编，她的身份是一个执行总编，是符合他对这个人物的专业设定的。对我觉得这个，我从职业剧来说的话，这个地方让我印象其实还蛮深刻的。这个剧，术业有专攻是,是
0: <笑>而且就是这个剧，我觉得就是从编剧的角度来说，它其实是非常非常严谨的。像媒体的这个部分，嗯、包括像咨询师、社工的部分，嗯、就几乎他，像我在看的时候，也会看这个咨询师，就是精神科医师或者是社工，在处理这个家人跟病人之间的这些关系的时候，确实是一个没有什么漏洞的、啊，确实就是
1: 非常的专业。我自己印象比较深刻，其实也跟 C C 一样，就是从职业角度出发、嗯。其实我根本比较少关注媒体这一个部分，<笑>真的是专业不同、嗯。其实我会看到很重要的是，他去呈现出。在台湾，就是还有包含这个区，他们所在的地方，应该是台北吧？就整个系统合作的重要性，嗯，就它整个系统合作，包含说医师、社工、整个医院跟家属、嗯，然后例如说联系康复之家，还有他们跟呃法政相关的这些单位是如何去互动跟系统支持，还有整个鉴定、嗯，事实上它是有非常严谨的流程的，但尽管是这样。其实已经投入这么多的资源了，精神病、精神疾患的一些污名化的问题还是非常非常的严重。嗯，例如说，他们康复之家每，每要大家都不希望康复之家在自己家附近。然后，如果有一些精神疾患，通常大家都会希望，那就把它关进去。那我自己曾经在台湾最大的精神科专科医院工作过，然后也有在康复之家待过，嗯嗯就是这几个场域我都待过，然后还有精神医院，同时也有。跟过一些就是精神鉴定的，就是重大刑案鉴定的一些老师学习，所以对于这整个流程算是比较清楚。所以我自己在看这部剧的时候，我觉得以大众传媒的角度，这样的呈现真的是很对得起专业了。同时也会看到，其实大家看到这部剧很多的震撼，然后很多的痛苦，说啊，每个人都有这么大的辛苦。可是事实上，真实的情况是比这个剧还要，我觉得还要惨个一百倍不为过吧
0: 。因为最后他的结局是算是比较积极的連過程都已經很、啊，就很顺利的。连过程
1: 就是你说六张映世聪，他家人这么支持，可是问题是我看到绝大多数的病患，你说诊断出视觉失调，他的家人根本就生怕就是他在出院。就最好，的医生就是直接要他，就是直接长期住院，嗯、而且最好是就在那管理，好不要回
2: 来打扰大家。就关在那里就好了
1: 。嗯、然后台湾还有一个那个长期疗养院是在玉里，就是超远的、嗯哦
2: 。我们上次有看过一个《奇遇人生》的节目，就是讲台湾有艺人去帮扶，大概就是你说的那个地方，对，就是非常远的地方。然后就
1: 那些很多的家人事实上是不太会去探视，嗯、因为我在那种重症病房，就是很容易。被攻击的那一种病房哦， okay. oh, 这个剧少数被吐槽的一点就是说，宋乔平就那个社工离、uh, 病患太近了， uh, 因为事实上很危险。Uh, 我自己在病房里面， uh, okay. 那种病房都是有门禁、层层森严的大门的，他们没有任何的武器，我都会被拿那个脸盆泼水跟敲头了， uh, 就其实是蛮危险的。Uh, 对， uh, uh, 然后我我在那里都几乎没有什么家属会来探视，只有那种妈妈。病人本人的妈妈可能会来送个饭呐、啊、什么的、嗯
0: 。所以这个其实是这个剧里面一个很有意思的主题哈、啊，因为就是说，呃，他其实是把，就是我我理解这个剧整个，他其实是把个人的那种精神跟力量是放大的，但同时他对于机构、对于体制其实是批判的，对吧？比如说像那个啊、嗯呃、那个导演呃思聪，他刚刚进去的时候、嗯，就他被诊断精神疾病，然后强制入院之后。然后后来你看到他那个状态就已经整个人就傻掉了。对。而他在这个精神病院里面的这个待遇，其实你就看得出来，他只会他自己好像都有讲，我记得有个地方就是、说会越来越变得不像人这样的
1: ，其实这就是一种两造的为难，就是你在医院里面，其实大家也很怕你出事。那如果一有任何风吹草动，其实，在病房里面，我这边讲直接一点，在病房里面一有什么风吹草动，其实会做一个叫做限制。或者说，有些人会叫束缚，嗯、就会直接把它绑在一个房间里面、嗯。其实这种会是一个比较防御性的举动，会穿
0: 那种就是把手绑起来的、那个，对对，整个会绑起来、那个、那个外套那样子，你是你就不能自自自残或者伤是是伤害别人了。对
1: ，就会这样子。那当然，其实这也是整个体制，当然有可以做的更好的地方啦、嗯。只是我们可以在这个剧里面看到这些演员的状况跟待遇都已经比现实好蛮多
2: 了。<笑>其实我看完了之后，其实蛮悲观的。很多人会觉得它是一个比较好的结局，我觉得这个结局的部分，大家我们也可以再讨论。嗯，我觉得它是一个非常残忍的，把现实状况有啊、呃、展现给大家看的一个状态。首先，每一个人物的矛盾性，每一个人物都是非常非常矛盾的。比如说，我们以王设为例好了，他其实是一个就是、啊、这个律师是啊，这个律师。他其实是一个非常自我，他以为他可以凭自己的一己之力，在忽视家庭、忽视小孩的情况下去改变大家对于 face 这个问题的看法，就是
0: 废除死刑。对，废除死刑这个问
2: 题的看法。<咳>但是实际上，你会看到这个人是非常自卑的，他的自卑线条就埋在他跟他老婆。美眉的关系里面可以看出，他的老婆是一个家庭条件非常好的一个女孩子，功能完整。嗯，然后他在他岳父的对话当中，他所呈现的状态，所以他其实自己本身也是会有一些情绪的问题。所以我会思想，我会思考说，他生活中的状况是怎么样投射在他一直好像很积极一个人，很偏执的在做这件事情，就在做那个。为犯人去辩护啊，好像所有人都要放弃的时候，他就一直不放弃。其实他就是本身就是一个矛盾的缩小版。那第二个的话，我觉得他非常残忍的。虽然我没有那么的身时时刻刻身处在台湾，他非常残忍的。展示了，如果从媒体来说的话，我觉得展示了媒体的一个生活现状。我记得在里面有一个宋桥平的战友吧，好像跟他说什么，呃，台湾有一句话叫什么，小时候不读书，少时不努力，长大当记者。哦
1: ，对<笑>对
2: 。然后那句话很有意思，我查了一下，其实是来自于大陆这边《天涯》。天涯社区的台湾板块传过去的哦，真的哦，因为蛮常看到台湾太多奇怪的新闻而且这个地方很有意思，就是台湾按道理来说市场很小的，台湾也并不是一个很大的地方，为什么会道德如此沦丧在媒体的这个层面？其实是有很多原因。首先，台湾的标题党的新闻媒体就是这种新闻方式是从香港传过去的。然后，第二，台湾是选举制度。选举制度决定媒体必须要帮扶，就是帮助选举制度的，就是我们要去发出我们的声音的时候，是必须要靠媒体。但是我们会有话说，呃，媒体是监督政府的，媒体是监督政治的。但是在台湾这个体系里面，谁来监督媒体？因为所有的媒体商业广告是它。我可以说是大部分媒体的出路，我必须要去赚，就是去提高我的收视率，不计一切的提高我的收视率，我才能够吸到非常好的广告主。那这个地方的矛盾你怎么来化解？所有的在这个片子里面，所有人都在说我，我好像要挑战制度，挑战公权。其实它隐隐约约暗含的也是对制度的不满嘛。其实大家都忘了，媒体在台湾的政治环境里面是体制内的，就是媒体其实是体制内的一个部分。所有的自文新自由新闻主义其实都是属于在非常 top 的学者才会说这些话，因为真正每一个上班的记者、编辑，他就是在体制里面，所以你会看到，我觉得这个剧呈现给我的就是非常大的矛盾。无论从我们刚刚举王社个人为例也好，他本身的矛盾体以及。从行业来讲，比如说你们刚刚提到的心理行业，我们怎么样对待像易思聪这样的病人？那我看到的是他们的生媒体人的生存困境。就你以为他们不想做很好的新闻吗？他们想的，其实他们在框架里面，他们就是没有办法做到。就是这种巨大的混乱矛盾，让我觉得最悲哀的是，这个结局其实暗含了一种没有答案。就是好像是人与人之间达到了和解，那是一种希望吗？是的。但是其实你有没有想过，那些剧情的走向没有一个是引向了制度的希望
0: 。嗯，他最终的是他最终的这个解答是
2: 人跟人之间，我们靠我们的爱呀沟通，好像情感,情感去化解了。但是其实一直到结尾都没有去点破一个，哪怕心理学行业也好，媒体行业也好，是我们甚至社会福利也好，没有一个剧情片段在讲。这个制度的变好，嗯，就是那个其实是一个非常隐藏在下面的一种悲观
0: 。是你像那个，嗯、比如说那个药，哎，那个、那个、我不是药神那个那个片子，他最后玩的时候有看吗？会把法律他最后会讲说法律后来是如何更改的，对吧？这一部剧的话，就当然这个可能，
1: 我自己有一些看法了，就是、嗯、其实这个事情。提是一个非常重要的提醒、嗯，就是我们的大环境跟制度可以怎么样变更好。但我觉得这一部剧它更多是在我们从动机心理学的角度来说，呃，有一个第一个阶段其实是懵懂期。我们在整个社会都在懵懂的情况下，大家都还在一个呃没有很理解什么 a 废死啊、人权这些概念的时候，嗯、其实我觉得这一部剧他想做的其实是点一下，他不是特别想还没有到后续。我们从动机心理学的角度，如果一个个案，一个当事人、来访者，他还在懵懂期，他可能之后才会到沉思，<笑>之后才慢慢的知道，哦，原来是需要改变的。就你觉得现在是 step one， 是这部剧是一个 step one， 是相当于是
0: 先一个给大家提个一个醒子是，就第一个
1: 懵懂期，我们那个时候的状态就是说，他不需不觉得需要改变，就在这个制度的权利人、权利的人，或者是人，大多数的人不觉得。有什么需要改变的？就 OK 这样很好。你做了坏事，你就要去死，就是可能觉得这些 OK 制度很 OK、嗯。然后媒体也觉得好，我去博眼球，我赚钱，这是很 OK 的。而这部剧，我觉得更像是在懵懂期给大家提个醒，让大家对身边的事情开始产生怀疑。你说善恶是这么绝对的吗？死刑对于死对于杀人犯来说，死刑就是对这个社会的唯一解答吗？我觉得它是引发了一个思考。有点像从动机心理学从六个阶段的角度，的第一个阶段懵懂期，有一点像说，我很喜拿一个举例，你叫初中生好好读书，不然你看你以后考不上好的高校啊，就考不上就是最好的学校啊，这样出来啊，找不到工作，找不到工作，你就会怎样又怎样又怎样又怎样，你跟他讲些事型没有用，因为他没有感觉，觉得自己根本没有关系，然后你反而要先触发他对现况产生怀疑，才有机会。那我会觉得这部剧情它，他他扮演的角色是这样、嗯，所以可能因为
0: 是这个原因，所以这个剧可能就从剧情上来说，嗯、它是很扣人心弦的。因为就是他其实像 C C 说的，就是他每一个人物都是矛盾的是，就没有哪一个角色是舒服的，每一个人、哦、每一个人都是很很很拧巴的这种的、嗯。顺便
1: 补充一下。刚刚自己讲到那个律师王社，嗯、他是法辅，就是法律辅助的一个律师。嗯、那他是专门做一个，例如说死刑犯重大这种刑事案件的辩护、嗯。这个律师是有明确的原型的。那这个原型是一个台湾律师，叫做黄志豪。刚,刚特别来查了一下、嗯、叫什么名字、嗯。那他这个律师其实非常的出名，因为台湾几个重大的随机杀人案件，什么。女童割喉案啊，什么什么某某分尸案啊，几个重大的大家都觉得说必死无疑的案件，都是由他来当辩护律师。嗯、那他就会说，我我他的观点啊，会觉得，哎，那我们如果现在来帮，可以去更了解这些所谓的杀人犯，那是不是可以减少以后发生的几率？那这是他的观点。那他本人其实还蛮有名的，但有意思的是，他前一段时间卷入一个桃色纠纷。啊<笑>，对，这就是刚刚讲到两面性，<笑>就是他帮呃，可能讲了很多跟这方面有关的讲座，然后做这些辩护，看起来是道德非常的有有某种高度，但他本人也卷入一个就约炮纠纷这样闹的新闻，闹得很大，<笑>所以这也会让网民就一股脑的，就是觉得<咳>哦，他就是恶的那一边。
0: 嗯，这个，所以，所以，这是我觉得这个剧它提出一个很好的角度，就是一开始它会让这个剧情的设置会让你觉得这个当中好人坏人是明确区分的，是非常清晰。但其实到了后来，你会发现每一个人都是非常拧巴的。你像那个，啊、呃，那个女主角就是那个乔安，呃、乔安对，宋乔安对，就是你看，比如说像她这样的一个角色，对吧？受害者的妈妈。自己的这个儿子就这么没了，就按道理来说，
2: 他应该是被就是可怜的那他是可怜，他是受害者
0: ，他是。但是你看他从这个剧当中的很多，尤其他的这个剧中间几集的时候，是有点黑化的，他是有一点想要复仇，他是要想,想要复仇。包括有一个地方就是他们去拍这个。呃，李大志的,的这个父母这个部分，就他其实是有做那种恶的选择的、嗯，对吧？就他虽然是站在好的角度，但是他依然是可以做坏的事情的
1: 。他运用他的职业，然后去曝光这个杀人犯、嗯。
0: 没错，没错。所以，所以，所以，这个是我觉得这个剧它剧情之所以很很抓住人，而且他其实是在看的时候，他不是那种让你觉得很开心的那种剧，对吧？是那种让你看了是。是沉重，而且是心里是很不舒服的，因为就是我觉得可能每一个人看这个剧，心里面多少都会有一点自
2: 己的思考，呃、就是就是
0: 对，就就是你会有点自己内心会有很多矛盾、嗯，因为你不知道你应该支持谁，你不知道你应该认同谁，而且我不知道你们看这个剧的是有没有这种感觉，就是。如果你把自己放在这个任何一个角色当中，你其实不知道你要怎么办，你
2: 不知道该怎么选择。对，因为通因为
0: 通常我们看，比如说那个之前的有一期，我跟另外两位老师聊，那个都挺好，对吧？都挺好，这种剧看大家看着很爽，为什么呢？因为你知道你在里面，比如说你面对那个、那个、那个，就是那个苏大强，你你老爸是那样，你你你肯定很清楚你要怎么办，是对吧？你肯定一耳光给他扇扇扇过去，或者你就会把他赶出家门，<笑>非
1: 常明确，就善
0: 恶很明确，而且这个你相对明确，相对来说，然后你的你的选择是感觉是很清楚的，对吧、嗯？就是谁是好人，谁是坏人这样的。像那个苏明玉就是一个，其实是被很光很美化的形象，他做的事情大家都会觉得哎呀太好了，太解气了，但是。嗯那种剧给人看是很爽，但是它不会让你真的动脑筋
2: 。这个地方就 OK， 又要正好扯到我的一些专业的部分。就是我就觉得这个剧的台词我还蛮赞赏的。就是我们有时候对一个剧里面为什么会觉得这个人他丰富还是不丰富，他的 angle 是很单薄的还是说很立体的？其实台词会带给我们很多的点。然后我注意到一个细节就是。宋呃，宋乔安就是那个呃，贾静雯跟她老公吵架的一个细节，就是两个人吵吵吵吵吵,吵，吵完之后，然后那个宋乔安的反应就是说，那好都是我的错，那我不要跟你说了，然后好都是我的错，就类似于这种反应嘛，你就会觉得就跟生活中女生吵架一模一样，就跟我吵架也是。就是其实这个地方都是编剧对于台本的仔细打磨，就是会符合到这个人的人物性格。比如说宋乔安这样的人是属于自尊心很强的人，然后他是不愿意呃被人指责，也不太能够承认自己错误的人，所以他说出这句台词就是对的。就这句话换到别人身上，可能换在李大芝身上就没有那么 match， 但是你放在宋乔安身上，这个角色就是对的。所以有时候我们在说为什么觉得这部电视剧好看不好看，就是这个人做什么动作、什么眼神，他应该说什么话，其实都是背后的编剧要仔细的去打磨这个人物性格的、嗯。所以我们再回到刚刚说的，都挺好。其实我会觉得里面像。有一些人物的语言，包括像苏大强也好，啊、呃，苏明玉也好，他们有一些台词，你会觉得没有那么的。跟到这个人的性格上，会觉得有一点区隔，就是你会觉得那个话好像就是有人写给他，他在说，嗯，好像不是他这个人应该发出的一个反应。对，包括他的哥哥一直在说你太让我失望了呀，还有他哥哥对大嫂的态度，你会觉得很别扭，就是
0: 很很很做作的很对，对，很做
2: 作，不太生活化。为什么马上又想到《延禧攻
1: 略、啊》<笑>？这就是为什么《延禧攻略》会比如《义传》有热点，<笑>大家就想要看这种。很简单的爽片，因为其实我们的生活就跟这部电视剧、<笑>我们娱乐剧里一样，其实都是交织的很复杂、嗯、矛盾、嗯，然后善恶模糊的。没错
0: ，因为就是对，就是因为像那个 C C 讲，就说，呃，就是当你在看台词的时候，你其实是在看这个这个角色他的人格，对吧？但是。对虽然不一定每个人都学过心理学，但是其实每一个人都是知道的，就是人格是很是很复杂的，所以我们才会用比如一个角色是否丰满这样的描述，是来描，就是来来来，就是来评价一个一个角色，对吧？所以当不像《延禧攻略》也好像都挺好也好，当一个人说出的话是那种很明显，就是是是很强的倾向性，而且是很单一，而且是没有反思，或者说，因为你知道，就是。每一个人都知道，人内心永远都是有自我怀疑的，永远都是有不确定的部分的，以及永远都是有内省的部分的、嗯，对吧？如果当你非常强烈而又狂热而又毫无自我怀疑的去做一件事情的时候，这个这样的心情或者状态，在生活中的绝大多数时候是不存在的
1: 。感觉好像动画片、英雄
2: 片的感觉。
0: 对对，
2: 非常像我们之前说超人、就是、他太厉害了咳咳，然后你就会觉得嗯。时间长了有点 boring， 就是这种感
0: 觉。所以，所以你像那个《延禧攻略、那个》那个那个那个主角叫什么来着？吴谨言
2: ，呃，魏魏璎珞，魏璎珞。对，
0: 所以你看像魏璎珞这种人，就是<笑>你你看了他，你就会觉得这样的人在现实中真的存在吗？因为因为他存在的话，我觉得他是我我稍微把他那个。就是专业化的来讲，他是我觉得他是符合反社会性人格的诊断的，是
2: 没错，对吧
0: ？他是没有任何怜悯<笑>，而且是非常的善于操纵他人，而
1: 且非常自我中心，而且
0: 他是不择手段的，就这个是非常典型的反，只社会其实他还是会有
2: 变成无差别杀人案<笑>的主角的可能性，<笑>对，没错
0: ，对，就就包括你像都挺好的，你像二哥这样的人，对吧？就。生活中不会是这样子的，他跟现实是因为人都是有、嗯，所有的人都是有自我怀疑的部分的
1: 。可是我们很容易沉溺在很想要这样子的答案、嗯。就像我们做咨询的时候，好多的来访者都是痛苦于为什么没有一个清楚的答案？为什么他就是不好，他还要这样子做？为什么他要这样对我？他就是个坏人。但其实我们就失去去理解它的机会了。所以所以
0: 所以就像是有很多剧的，我这个我觉得我不知道是不是从传播的角度可以这样去讲，嗯、就是很多剧其实是把人们的幻想给呈现出来它是让我们的幻想得到共鸣。会
2: 会有会有这样子的角度了。其实刚刚说到看世界的问题，就是。呃，我们看到这部剧也好，包括平时我们看很多新闻也好，我们会觉得我们现在世界很糟糕。大部分人都是这样的感觉，好像空气有问题，环境环境有问题，我们的教育有问题，怎么世界哪哪都有问题。但是很有意思的是，前段时间我看过一个 research， 就是说，实际上我们现在生活的年代，我们跟以前过往真正的，比如说一百年、两百年以前去比，我们整体的这个我们在世界上的人类，<咳>我们的寿命<咳>，我们的教育水平。我们的就是各种疾病的治愈率，其实都是。是在一个上升的幅度的，是而且是大幅提升，大幅提升。其实我们是生活在从广义上最好的年代的，但是为什么我们会觉得很糟糕？其实是因为大众传播的原因，因为我们看到了曾经我们看不到的东西。嗯、我们可以看得到，可能啊、呃，非洲有饥饿，我们可以看得到，就是中东有战争，这些东西以前离我们很远，我们看到了。然后它的频次影响着我。我们对这件事情的感知，我们觉得，哎，怎么一打开新闻，这里也在打仗，那里也在打仗，会有这样的潜意识。然后呢，在大众媒体的发展下，我们看到的东西趋于微小，包括越微小的事物，就会越让人感知到恐慌。就为什么说台湾媒体很喜欢用标题党去？或者说，像香港媒体也是去，其实大陆也是了很多自媒体。现在、就是、我觉得现在其实
0: 这个是全球的媒体都会都会广泛的一个趋势吧，都就都是很 clickbait 对吧？就很标题党的这个没错没错。然后
2: 我会去报道一些非常非常鸡毛蒜皮的小事，然后这种就是让你觉得你每天好像接收了很多的信息，嗯、但是你仔细筛选下来，好像跟你真正有关联的信息没有几条。所以人每天处在这样的环境的时候，我们会有一种。感觉是我好像生活在这世界上最糟糕的年代。
0: 嗯，但
2: 其实真的就是受你对这个世界的感知的影响
0: 。这个就是这种媒体对于，因为你说到就是好像它、嗯、就是媒体会关注越来越细化、越来越琐碎化，嗯、就是有一个词儿叫做 trivialize，、嗯、对吧？就是一切都被 trivialize， 都被细节化、嗯、琐碎化了。嗯、我在想，这个也会不会也是因为说，因为可能越细化的，比如说越个人的故事，跟人跟。观众的这种代入感或者是共鸣感会更强、嗯。比如说大家都喜欢看民生新闻，喜欢看社会新闻、嗯，对吧？这家吵架了，那家又怎么着，又跳楼了，这边跳楼，
1: 了、啊，或者是、嗯、对，就好
0: 像是因为因为人对于个就是其他的个体的经历跟故事，它是有最强烈的反应的。我不知道
2: 在心理学上有没有这样的解释。我觉得人其实会对自己的生活有一个危险预警的感觉。其实大家在除开猎奇之外，我们看这种新闻的时候，比如说，一个几旬老人在家里没有人照料，然后就怎么怎么样摔,了摔倒了。你看到之后，你会联想到自己的父母。如果家里真的有老人的话，其实它就像一种危险讯号，一个一个预警一样。我知道说哦，如果我我下次再遇到这种 situation 的时候，我我不能把老人放在家，他其实好像就会让你做一些预警。但是从事实层面来说，这个事情还没有发生，你就已经把这个预警信号响起了。那你看到各种各样的讯息、各种各样的新闻的时候，你可以想象一个人在心里，我们你我们现在面对每个人，你可以问他，你心里响起了多少预警信号？嗯，我们我们那天也还在聊说有什么伪科学，说女生来大姨妈好像啊、呃，就是。一定要喝什么红糖水啊？这种东西就是类似于这种东西，我们心里真的有很多预警的。就是你随便问一个人，他可以说出很多这个，他会让你整个人处在一个非常不太安定的一个、不太安全的一个心理状态下。我不太知道心理学会不会有这样的一个科学的机制，还是我,我我觉
0: 得是，我觉得是因为人是有抽象思维的，就是我们是有抽象思维，所以我们可以，你可以理解为就是人在我们可以在脑海里去做很多的模拟。因为我们有这种就是理性思维，推、嗯、就是推理和抽象思维，所以我们可以，在脑海里创建出很多个自己，然后会把很多个自己放在不同的情况下去做模拟。比如说，呃，我会把一个像你举的例子，比如老人家里摔倒了，我就会把我放在一个。我的父亲或者母亲在家里摔倒之后那样一个场景里去去进行模拟，然后模拟完的结果是我发现，天哪，这个事儿我会很自责、嗯。然后完成这样的模拟之后，我就可以得出一个结论：对这个事情我会怎么看？就是，呃，我觉得这其实是人本能，就是是是很本能的一种反应。我们会就包括比如说我们看电影，包括看电视剧，比如说包括像我们在看《我们与恶的距离》的时候。就是所有的人都会本能地去把自己放到这个剧里面去模拟、去想象、去看看自己如果处在这种情况之下会做什么。就是这个这种模拟的这个倾向本身，我觉得是人的本能的一部分，嗯、因为它其实可以帮助我们，像你说，它是帮助我们准备好呃未雨绸缪，应对未来的某些危机。可以说是本能
1: ，就像在丛林世界、原始社会，我们也很需要这些本能来去生存对。没错。其实刚刚 C G 讲到，我就特别有感慨，就顺便也推荐一本书，叫《真确》，是 Bill Gates 的2018年选书，其实就是谈到了我们其实叫什么真真确真实的真确定的确啊
0: 真确。其实
1: 它是其实就是这是台湾版的翻译嘛，就、啊、听上
0: 去很很不。是是台湾版，但我没有看到简体版。<笑>很不,很不，我刚才特别查,<笑>查了一下，真确这本书
1: 它其实就是在谈，就非常非常的重要，就是、在谈说我我们以为的这个世界的样子。事实上，跟我们想象中差很多。例如说，现在刚说这一点，在我入行的
2: 第一天已经震撼
1: 了吗？对，早我是平
2: 凡人，我是我看的那本书，我好震
1: 撼。嗯、例如说，全球的孩子 ，even 是、嗯、非洲都有接种疫苗。嗯、例如说，过去二十年来，视频人口已经少了一半了。嗯、其实，真正我们在捐款给我们以为的贫困人群的时候的那，那个就真的没有那么多，真的是少的。对。對對对，我觉得这很重要。我们我们怎么去理解这个世界？事实上是都是通过这些媒体的信息。我们我们有没有能力去区辨？跟我们有没有能力主动去获取这些信息？我觉得是当代人非常重要的一个能力。
0: 可是这个我不知道，从媒媒体发展的角度来说，这会不会是像是一个怎么说？像是一个一个一个一个负向的循环一样？就是说
2: 变一个悖论吗？对，就是说就是说媒
0: 体要不断的通过，因为恐惧是最能够驱动人的。对吧？就是恐惧是最抓得住人的注意力的，嗯、所以当媒体在不断的追求流浪的时候，他就必须不断的创造恐惧，然后这样他才能，因为因为他需要靠这个来生存，
1: 不就迷蒙吗？公众号就要一个创造人的焦虑，<笑>
0: 对，所以所以就是，所以所以就是媒体就会因此有选择性的把世界的糟糕的一面呈现出来，但是让我们看不到像对吧？现在的这个婴儿死亡率，现在的这个。呃、女
1: 性受教育的比例
0: ，呃，贫困人口的比，就其实真的是历史上是最好最好的时候但是就
2: 其实真正的媒体的给我们展现的东西，其实不仅仅是恐惧的问题，就是还受到了很大一部分你的国家制度是什么样子。比如说，在我，比如说在我们中国，其实是我们的媒体就是政治的，就是怎么讲，就是我们
0: 是为政治服务的。
2: 对，我们是在。纲要里面是说宣传这个词，但是其实真正的在西方媒体里面是不太为政党服务这样子。我觉得这个是一个非常写在明确书里的。我们以前读书的时候一个制度的区别。第二个是媒体所呈现的内容跟一个国家的制度会有关，比如说我们刚刚提到台湾的选举制度，所以他就会说。他需要帮助台湾的各个政党去发出他们的声音，所以会这种可能。然后再一个就是商业的商业的原因，我需要某一些信息优先被大家看到。然后比如说我们大家都诟病的百度的什么排名，就是竞价竞价排名,排名,排名。然后，所以其实在我入行的第一天，我就知道你每天看到的东西。从报纸来说，为什么那一张的版面大，其他的版面小？你每天打开你的 app， 这么多 app， 然后你真的会发现你的 app 比你更了解你吗？其实他就是想把他要给你的东西都塞给你，都是算法，都是算法，对的。然后淘宝也是，对，淘宝也是。<笑>然后你以为你看到的是他了解你给你的，其实是他在很早很早的时候就优先。培育你，然后培育成他想要的这个样子。<咳>那话说回来，就是我觉得在现在的媒体社会，特别是互联网社会很，很高速、很高速的一个社会，大家需要培养对事情的一个思辨能力。就是我我觉得可能没有办法，每一个人都说我能一眼看清事实的真相，但是你至少可以看清楚哪一些它是有很强的煽动性，哪一些是很有强很强的那种欺骗性。有一些他可能会比较的花了时间去做了调查，去做了调研，然后相对来说呈现出来的数据是有呃比较科学可靠的呃 research 的支持。一个比较基本的分辨，我觉得是现代人应该具备的一个能力，不然的话，你真的会迷失在我们所谓的这种信息爆炸时代里面。
0: 你说哪一种是有煽动性的？我觉得只要是父母发给你的，多半都是有煽动性的。怎么觉得有点道理？刚才收
2: 到公婆发的，
0: 对对对，我最近最近我我我爸老是给我发那种文章，说中美贸易战要打起来了，接下去可能会非常的惨烈，嗯、<笑>怎么样哇？特别的特别煽动性。其实媒体
2: 这个问题确实很有意思，<笑>就是我我昨天我前我这两天在看一个。其实跟这个我跟我们今天这个电视剧不太相关的一个节目，叫一个音乐节目，叫《我是创作人》，大概就是把一些乐坛里面不同年龄段的歌手，然后放在一起来呃 PK 他们的创作歌曲。然后我就从里面发现了一个非常有意思的事情，就是呃，我就呃简单的说，就是可能你会发现，年轻的歌手他们写歌的时候，他们的词会用“我”比较多。然后呢，他们描绘的词有很多关于情绪性的形容词，可能在年纪大一点的人看上去就像一堆无病呻吟，你不太知道他在说什么，但是他好像说了很多话的那一种词，可能说，呃，我走在。黑暗的孤独中，然后什么什么苟延残喘啊，就类似于这样的词。然后年纪稍大一点的人，你就会发现他的用词手法是主，他也有主观性，但是他不是会用我，他会用描述性语句，比如说他会用那种啊、呃、天上的云彩怎么怎么样，然后道路怎么怎么样，然后你他即。几笔寥寥的词，你好像眼睛就看到了一个画面。那这个让我想到了什么？就是我曾经看蒋勋的那个《生活史讲》的时候，里面谈到，在以前老一辈的作家在写书的时候，像巴金这样的作家，他们会一个也是好像非常简练的语言，就让你很有画面感，然后所有的。呃，路径是很顺的，就是你通过它的文字，你好像可以非常顺畅地看到这个房间长什么样子，然后再往左长什么样子，是因为那个时候其实我们人就是靠眼睛去记录生活，那个时候没有电视，没有影像。以前是没有影像的，我们所有人对于这个世界的理解都是靠眼睛、靠脚步去感受，所以这些音乐家、作家在描述他们所感受到的东西的时候，也会以眼睛来作为一个传递介质来描述。那现在的年轻人，作家也好，音乐家也好，他们其实是包括我们现在以后的小孩也是生活在有影像的时代，我们生活在电视的时代、网络的时代，我们看到的是图像世界，就是是跳帧的。可能电视今天电视这个时候切到非洲，突然下五秒切到美国，然后我们的世界的那种认知感是断断续续的。所以现在的呃音乐的写歌的人也好，包括我我也看现在一些当代中国文学的作品，你就会发现他们的用了很多的比喻，用了很多的呃天马行空、很跳跃的那种比喻思维。其实是因为他们从小对于世界的认知基于这样的媒介就是跳跃的，所以在这种跳跃的很细碎、很破碎的媒体环境里面，他所感受到的心情也是破碎的，所以他会有很多不知道、不可描述的情绪，一点一点、一点一点积累起来，他不知道怎么串起来，所以才有了现在有很多老一辈的作家。或者老一辈的音乐人批判说：“你们是在为赋新词强说愁，为什么你们的东西都这么破碎，一点都没有那种宏大的世界观？”其实这个话题虽然扯得有点远，我想说的就是，其实你以为你不从事媒介行业，你以为你不在媒体的这个就是工作种类里面，但其实你每一天甚至一代人都受到它的发展而影响看待世界的方式。对
0: ，可能因可能因为这样的缘故，所以像，就回到这部剧上面，我觉得这个剧它能够给我们的是一个对于道德的一个比较宏大的一个框架性的讨论，是它不像是那种有点，我这么说起来，我觉得像什么《延禧攻略》这种剧，扁平，它是有点像什么呢？它是有点像消消乐一样的。你懂我意思吗？啊、就是它是一
1: 个把一路的大小 boss 都打倒，就
0: 纯发泄性的一个一个很碎，就是像一个很它的剧情其实很碎片化，它其实没有把很、嗯、更宏大的一些议题拿出来探讨，不说
1: 不完整
0: 。就、就是它是它它、就是、就是一关一关的,的，一
2: 关一关的，对。然后它
0: 只是让你觉得你好像是有所进展、有所成就，但其实你只是在个单线发展，对你只是在不断的重复一模一样的剧情，嗯、只是就每一次我。遇到一个危机，出现一个敌人，然后我这个我,我就，我惨了，但是我没想到我后面还留了一手，然后天降神兵，然后我又我又赢了，就是不断的重复，就是那种很奶头了的那种，对对对,对对，就 e <笑> t e t i m e n t 这种,种娱乐方式。所
2: 以其实我们现在的接收到大部分的作品也好，电视剧也好，都是这种比较破碎的，因为我们基于这种破碎的年代，我们成长于这种破碎的世界观，所以其实当我们看到一个。比较像《我们与恶的距离》这样，它的世界观构建的是比较完整的，它的整个编剧的框架所涉及到的问题也是很立体、很宏大的一个叙事的时候，我们心里面是会跪拜的，你会觉得。我从来没有把这些串联起来，就是串联起来想过，或者说看的过程中，心里其实会非常非常的不舒
1: 服。例如说 ，OK， 贾静雯她真的演得很好，嗯，嗯我们在看宋乔安这个角色的时候，我想，天哪、啊，我如果是她的员工，也多倒霉啊！她<笑>就是一个事业的女强人，然后到处骂人，而且随着剧情的推进，她骂人越来越凶狠，嗯、所以她的家庭更状况更多。我我们会看到的是。我们以为这种职场女魔头，觉得她真的太过于糟糕，<咳>可她背后其实隐藏的是一个巨大的创伤。对，宋乔安这样的角色，不就是我？我们常常会听人说，例如说失恋啦，遇到不好的事情，是不是很多人都会说，那你要想开一点，你要照顾好自己，你要还要记得还有爱你的人呐、啊，这个世界没有放弃你，你要让自己好起来，你要努力。我们很常听到这种话。而宋乔安这个角色，事实上就是发挥到极致。他努力的压抑，努力的把工作做好，努力的，好像真的让自己过得很好。其、嗯、实、就是、呈现出来就是这样。他可能非常的暴躁、易怒，但事实上都是为了要隐藏那个背后的一个巨大的创伤跟悲伤。嗯、因为愤怒是一种比较简单的情绪。它可以用来掩饰非常多的东西。嗯、这个其实这，这个我觉得也是
0: 这个剧里面，其实所有的角色都在以各种各样的方式去掩饰他们的脆弱面。嗯就是的，他们的这种就是不堪的这个部分，对吧？你说这个，比如说王赦这个律师。我我嗯，他最后的地方，他跟他老婆，他哭的时候那一幕爆炸
1: 这样子，对，
0: 就最后他老婆跟他说，他说我好想念原来的那个你，你，他后来就是为了生存，然后就去给这种黑社会大哥挣比较多钱，挣比较多钱，对，然后他老婆就说啊，我好想念原来，然后他就狂哭，就像那一种像那样的一幕，就会给我留下特别深的印象，因为你就看到说，哦，现就是就是在那一个在那一个场景里，大家终于可以做人了。而做人就意味着我们都是有很脆弱的部分的，包括那个就是宋乔安，她她老公带她去电影院，也是就狂哭。就是你看这个剧里面所有剧情推进的地方，全部都是他们。认怂的时候，那个宋乔安那个电影院，
1: 因为那个电影院宋乔安跟她老公第一次约会的地方，然后同时又是也是也是小孩子、就是、过世的地方对，就是小孩在那个电影院被无差别的杀害了嘛。对，那对他来说就有很多过不去，因为那个时候，那个大家如果有看剧的话，会看到、嗯、宋乔安她扮演的母亲带着她的儿子去看电影，她出去接电话，嗯，然后,然后就发生这个事情，就非常强
0: 烈的自责，嗯、是她
1: 就会觉得。嗯就跟我们平常遇到很糟糕的事情一样，我们都会想：如果当时，如果当时怎么样怎么样，怎么样怎么对我当时如果在怎么怎么，是不是可以带走他？我当时如果在，是不是就不会死？嗯、我当时如果在，是不是就跟他一起去了？自自
0: 责其实是一种防御机制、嗯，就是说，当我自责的时候，我就会觉得这个悲剧是可控的，而这种掌控感，就是当我面对一个很强烈的刺激的事件的时候。我们就会觉得好像相对来，就是就说，相信自己是可以掌控一切的，和相信自己是完全无力的，人们肯定是选择前者。所以有的时候你会给自己编织出一些，包括我觉得像大众传媒可能也是，他可能是有意无意在满足公众的公众的这样一种一种一种呃掌控感，就是传媒要把比如说杀人犯描绘成一个很确凿的，他就是坏人。嗯，它其实也是在满足公众的那种想象，就是我们可以很容易地去区分谁是好人谁是坏人，我们可以很容易地去预测，比如说你是个神经病，那么你多半就是个杀人犯，就这是给人们带来一种可预测感、安全感。其实，在
2: 报道杀人案件，在新闻伦理里面是非常严谨的，就是从伦理上来说，我我们能报道多少，我们的尺度到底在什么地方？我要我要描述他个人。还是有一些人物通稿，还要描述他的家人。其实那个部分到底有没有必要？其实有很多地方都是可以值得去商讨的一个地方。但是，我、哦、发展到现在，我们因为他也确实会影响，说会不会产生是模仿杀人犯的这种可能，就是都会有这样
0: 的讨论。现在媒现在的媒体好像我觉得没有这么。你你看，我记得以前有调查记者啊，有这种深度报道，几个月的去，对，就是你要花，可能是几个星期、几个月的时间去、嗯、去调查一件事情。现在我觉得，大家基本上都是，我我不知道吧，我我感觉是我看到的新闻，我觉得很难有那种
2: 。我个人放弃。新闻行业，因为我现在算是广告行业嘛，是就是我放弃新闻行业的原因，我我觉得坦白讲会有跟环境有关系
1: 。但其实群众就是想要这种安全感跟掌握感。嗯、例如说，我们看旅游攻略，那个旅游攻略是不是最前面一定是有一个概览、嗯，对这个地方有个很基本的认识，到后面才一个景点一个景点的这样细节。我觉得也是这种感觉啊，就我们真的很需要一个整体感，我们需要知道哦，这个人是坏人，哦，这个是好人，他让我基本的判断对去分类、嗯，为什么？呃，所谓真正靠谱<咳>，例如说大五的性格分类，我们做性格测试的时候。真正非常科学靠谱的性格分类都是没有分类的，嗯，就那种呃性格测试都是没有分类的，嗯、反而是星座啊、嗯，什么几型人格啊，就是、什么色彩星，<笑>像什么颜色色彩心理
0: 色彩心理啊,啊，为
1: 什么都要帮你分类？这、嗯、在科学上是不 make sense。我们从统计上来说，那个切分点一刀切根本就没有任何的意义，因为你在那个线旁边的人，他可能因为今天天气不一样，就换了一个分类了對，就完全是不科学的、嗯。我们只能去看他的程度跟倾向，是但好像特别渴
2: 望被标签。对，就是、
1: 最靠谱的性格测验，我每次一让大家做，大家没感觉。大家最喜欢做的，哇！我要分类，我要知道我就是哪一型的。就是谁
2: ？对，可能是不是因为大家没有想清楚我是谁，或者是说我们需要掌控
1: 感，需要安全感。又回到刚刚讲到的这个剧，我我们真的很需要比较简单去理解这个世界的方式，让我们可以有这个安全感
0: 。这个其实我倒是觉得这是一个。我在想，如果从进化的层面来说，这其实是一个完全能够、完全说得通的一个倾向。为什么呢？因为思考很耗脑啊，<笑>很耗能量啊，所以说我们的大脑显然是会想方设法的去节能，而节能的最好方式就是把事物归类，然后贴标签。嗯然后，呃，给自己构建一些简单简
2: 但是可以
0: 预测未来的一些模型，嗯
1: 、就会变成每个人都带着,着偏见的有色眼镜。就像这一部剧里面，每一个人有自己的立场，那他看出去的世界就像戴着有色眼镜一样、嗯，全都加上了滤镜
0: 。对，所以，所以，所以就是，呃，像就是刚才美文有讲，就是、说就是，就是我们到底是要思考，还是要、嗯，因为有些剧看是会让你觉得。很爽，很舒服，但是有些剧让你看的是不舒服的。可是我是觉得，如果你要思考，你就必须要承受不舒服的这种感觉。没错，就是这个是一个，也是我觉得这一部剧它做的很好的一个方面，就它它给你提供的是
2: 一,一些视野、一些思考方式考方、呃。就是他他是他是
0: 给了你一个。就是这个剧，它也算是一种比较特别的一种娱乐，对吧？就它是一部电视剧嘛，所以它不是、嗯、它的功能是娱乐，但它的娱乐不是那种让你很舒服的娱乐，它的那种功能是、就是、不
2: 是爆米花电影？对，对
0: 它是它是它是让你有所不舒服，然后这个不舒服可以引发你的一些思考。所以当你看完这部剧的时候，你得到的可能不是。快乐，但是你是觉得你是有所得的，就它不是一个看完之后，嗯、因为你你知道，就是那种、嗯，比如像这个什么延禧或者这样的剧，你看完之后你，你你你不觉得你得到任何东西就？可能有
2: 些人会觉得得到了一些<笑>，就是什么黑莲花上升道路，<笑>对啊，其
0: 实是很多，白。就就像、是、你玩消消乐，你玩一晚上，你最后你什么都没有得到，对吧？嗯、你你你可能你觉得啊，我得到放松，或者是我得到的是呃。我白天工作很累，我回来之后我可以放松，我可以清空大脑，我好像暂时就忘掉了这个世界。当然，这个每个人观念不一样，我个人是觉得你只是逃避而已，你只是暂时麻痹而已
1: 。那种就变成被动式的娱乐。事实上，前段时间我看到一个研究、嗯，所谓成功人士或精英分子的娱乐都是比较主动式的，就是会让你动脑的，嗯、不是只是被动的看剧。例如说，这部剧可能就可以给我们一些灵魂拷问对。如果可以选择，你要当。杀人犯的妈妈还是被害人的妈妈？嗯
0: 啊，这个可以选吗？哎、当然都不
1: 要了。不是，不是但是但是
0: <笑>我我们会来做，我们来做这么一个模拟吧。如果你们是宋乔安这个角色的话，你们会按照你对自己的，因为你们两个都是女性嘛，对吧？嗯,嗯，按照你们对自己的性格和价值观和这种生活轨迹，嗯、就从所有这一切来来综合在一起来说，如果你们是宋乔安这个角色。可会发生什么事情
1: ？其实这比喻蛮好的,蛮的，因为宋乔安是一个所谓很重视工作，<笑>职场上专业业务能力也相当好，对吧很匹配，其实很匹配嘛，对。<笑>所以我我看这部剧，我对宋乔安真的是特别有感觉，<笑>因为就他，他很努力的，他在让想要让生活一切是还在控制内的，<笑>可他内在是彻底的崩塌跟失序，而且没有人能理解那个巨大的痛苦。那他过那种自责，那种如果当时的这些想法会让他没有办法过去那个看他是真的过不去。
0: 尤其如果是你又没有学过心理学，你不懂遇到创伤之后，<笑>你得直面他，而不是对吧？对那那这样的情况下，然后你儿子又没了，这样子是
1: ，当他不断的逃避的时候，回到他的原生家庭里面，事实上对他的女儿也是一种非常非常巨大的伤害。我们可以看到后面剧里面，宋乔安她作为一个母亲，在儿子过世之后，她在家庭里面，虽然她的先生比较冷静一点、嗯嗯，在女儿，她在跟女儿相处，事实上产生很多的问题，然后女儿也有很多的
2: 呃反应
1: ，会让她非常不能理解
2: 。我觉得我个人猜测我自己的话，就是我应该没有，我应该不会像她那么极端。可能我会选择的方式，但是我不会跟李大之就是杀人犯的妹妹有太多的联系。就是我能够想到的，我我自己的反应，我应该不会到他那样子，或者那些周围的民众去对杀人犯的家庭做道德批判。我觉得我应该去不到那里。但是因为我们只是假设嘛，我不知道那个时候如果作为一个母亲有什么情绪的话，嗯，就我我我应该是不太想跟李大之共事，是真的。其实前,前前几年
1: 对这几年台湾有好几起这种无差别杀人案，比较知名的小灯泡事件，大家如果呃有关注的话，可能会知道，就也是一个被无差别杀害孩子之后的母亲。那所以在这个过程中，事实上我自己有很多的思考。天呐，如果我是他，我会怎么样？那如果我是他，我会不会改变我对于精神疾病或者精神就是思觉失调症的看法？我现在作为一个心理工作者，我知道这些视觉失调整的人有多么不容易。而这些案子，事实上台台湾有一些记者是有去做非常深度的调查的，把这些呃犯案的人的从小到大的经历都挖掘出来，让大家去理解他是怎么变成这样的。嗯、那时候这个深度报道出来，事实上是有震撼到很多民众的。可是我我如果是一个受害者的家庭，其实我一直到现在都还在反思，我到底会怎么去看待这些疾患？我作为一个心理工作者，我知道他们非常的不容易，我知道很多时候他们不受控。在这里，我也想跟大家分享我这两个月在做的一些工作。我这几个月因为休假的关系，我这两个月参与的一个计划是重刑案的青少年辅导。Oh. 重刑案的意思就是杀人未遂、枪、mm、炮 -hmm. 甚至枪击致死。嗯、mm -hmm. ，然后这些人的身份是十八岁以下的青少年。嗯、mm -hmm. ，我现在每个礼拜给他们做一次团体的辅导。啊、okay. ，对，那我我做了这个工作之后，对我是非常大的震撼。在
0: 监狱当中，
1: 呃，十八岁以下是不会被关的，所以他是被保护管束，依照情节的轻重，有些会被关在他们的矫正学校里面，啊、有些是每一个礼拜要去找他的那个保护管两次啊，这样子。但是他们每天都要固定去某个地方上课、啊，那我就是在每个礼拜固定的时间去跟他们谈谈啊，然后或是去看未来想要做些什么，因为以社以社会福利的角度，会希望他们有一技之长，然后未来找到一份工作，其实比较有机会去扭转他们的现况。可当我做这份工作之后，我辅导大概三到五个青少年，我我去深入了解他们的人生历程跟家庭背景的时候，我我真的觉得我们是多么的幸运，我我们可以在一个就是相对。没有这么多状况的家庭长大，例如说他们的家庭可能是父母早年就打打杀杀，然后离婚再婚重组家庭三次，然后恩格就同父异母的兄弟姐妹破碎的原对，然后什么舅舅就是杀人犯，然后姑姑是贩毒，就是各种状况。嗯，对他来说，他从来没有一个机会让他走上我们所谓的正途，根本没有机会。我光听完，我想嗯嗯天哪，如果是我我,我真的看不到。有什么路可以走？
2: 对
1: ，那或者是有的人的家庭是，就是完全就把他当球一样，这样丢来丢去，没有人要理会他，他只能通过外面的朋友找到他的存在感。可是刚好他这些朋友就是一些大家眼里所谓的坏朋友，但是他在那里找到归属感了。他在那里，那是他活下去的支持。嗯、我记得有一个孩子，他的手指就去除拇指，不是有四只手指吗、嗯？他那个手指啊，每一个指上面有一个刺青。就 D E A D， 才十三岁的孩子，然后他十二岁就犯下枪击案，大家可以去想象一下。所以我，我我在工作的工作，在加上在看这一部剧之后，真的可以很深刻的去理解到，哎、欸，这些背后的脉络，他是怎么样成为的？一个杀人犯是如何成为杀人犯？像剧中杀人犯的妈妈，无差别的犯下无差别杀人案的这个，呃。当事人的妈妈就说：“没有一个母亲愿意花二十年培养一个杀人犯。对
0: ”对，不过就这个剧里面的这个杀人犯，他最后他为什么杀人这件事情，其实像是一个这个剧情的一个留白，或者说我，我我我的感觉是，可能你是没法解释的。可能
1: 真可是真的有答案吗
0: ？对，就可能是没法，有些部分可能是没法解释。但是像你刚刚讲那一点，就是说，呃。我觉得其实真的是很多的，就就当然就可能我了解的不是这种杀人犯什么的，但就是说比如说你看咨询当中的每一个来访者，或者说生活中的每一个个体，如果你有足够多的时间去了解他的故事的话，你就会发现，嗯，这个这个扯到一个很形而上的东西，就是自由意志，就是当我们在指责一个人的时候，我们都是假设人是有。很就是绝对的自由意志的，我们做的事情都是由我们自己选的。但是你去看很多人的选择，你就会发现，其实我们对于自由意志是高估的。很多时候，人的选择真的不是他自己想要那么去做，他更很多时候他就像是在对环境、对周遭的人和事进行一种一种做出一种反应。像比如说，在呃呃呃，我曾经看过的一个报道，在美国就是在芝加哥的这个呃呃警方，他们把。啊，这个这个是一个退休警官他讲的一个他的一个研究，就是他把美国的，就是芝加哥的六十年代、七十年代的犯罪的那个数据和和过去十年的这个犯罪数据做对比，因为芝加哥南边很乱嘛
1: 。不好意思，我就住在芝加哥南边，呃、对对对非常感同身受，
0: <笑>很恐怖。<笑>所以他就说。六七十年代的时候，那些犯罪的、所有的那些犯罪的地方，他如果把它就是数据，把它把它可视化，在哪些区域犯罪？到了四十年、五十年之后，一模一样的区域是的在犯罪是的，永远都没有变化。没错。那为什么呢？其实就像你说，他你走到这些人的生活当中，你看到他们每天在经历的事情，他的父辈。全部都是罪犯，是黑帮、贩毒、抢劫、强奸，而他的成长的过程中，他的那个环境带给他的就只有这样的一些可能性。呃，前几天微博上有一个很有意思的一个、呃、介绍了一个一个美英国的一个剧叫，叫就是叫《Rich Kids Go Homeless》，就是有钱小孩去当流浪汉，其、啊、实、就是
2: 就是、有点像啊、呃、英国版的《变形记》的感觉。对
0: ，他就是他就是那个那个一个一个有钱小孩。他就说这些穷人，他穷肯定是因为他不够努力。然后他就有一个小孩，他家里很有钱很有钱那种的，他就去做了一个实验，就三天时间去当，就是他身上一分钱都没有，没去,去当这个无家可归，当流浪汉。然后他就试图在这个过程中去挣钱，去想办法。到最后他就发现，他就就真的是投降，就发现你真的没有办法走出那个贫穷，因为你在那个状况之下的时候。你把你的光鲜的外表外衣脱去之后，然后对吧？所有人对待你的一方式啊、眼光啊这样子的，你就会发现，很多时候人的选择真的不是自由意志，是你面对很多，就是很多时候是应激反应。
2: 就是没有选择，被迫选择、嗯，其实都不叫选择，都
0: 不是选择，对,对它更更像是就是像动物的那种本能反应那样的，只是我们可能人可以后知后觉的去合理化，我为什么要这么选？可能是因为什么什么什
2: 么？嗯、你讲的这一点，我突然想起好像有一本书，但是抱歉我忘记名字，好像是美国的一个记者，就是他隐藏自己的身份。呃，是记者还是作家？就他隐藏自己的身份，然后就到啊、呃、那种贫民窟里面去打工。他想去看一下穷人这么穷，到底是因为他们不够努力，还是他们不够聪明？他们没有合理的规划自己的时间和生活。因为他就会觉得说，如果他们懒惰，那我不是一个懒惰的人，我就一直很勤奋的好了。而且我是受过高等教育的人，我知道合理的运用一些策略去做选择。他这个实验大概长达一年的时间吧，然后呃，结果当然就是并不好<咳>。结果他就是还是在穷人，而且他为了隐藏自己的身份，然后自己把自己的一些资金储蓄就断掉，真的就是很 serious 的在做这个 research。然后他好像得出几点结论，我还蛮有就是蛮有印象的。就第一个就是没有办法去转变这个状况，一个很大的原因是时间，就是。他的大把时间用在了去满足生存线这件事情。就比如说，我们人一天有二十四个小时，我们通常来说，我们可能普通的，比如说工作的人，可能八到十个小时吧，或者我八个小时，八到十个小时，我我我做的这个事情是用来满足生存的。那我剩下的时间，可能我有时间做自我提升，我有时间跟家人做情感沟通，我有时间去啊、呃，哪怕放空休息。但是穷人一直会花到，就是可能十五个时间、十六个小时都是在做生存的这件事情。那这件事情是让所有呃所有的就是他他当时的那个区域的穷人精疲力尽。第二个事情是，人长期处在这种状况之下，目光自然就变得短浅。因为他没有精力，没有心情去思考明天，因为他要首先把明天这十五六个小时的生存状况先解决掉，所以永永远远世世代代这种比较我短浅的思维、哎、确认的就这样一代一代传下来。所以我们有时候在指责说穷人他他是很 lazy 也好，说你,你就不聪明你。你你没有策略，对，所所以
0: ，所以我们有一个说法，就是说，其实现在看来是很错的、啊，就是、说可怜之人必有可恨之处、嗯，对吧？我们看到，比如说一个一个穷人，或者是一个这种，就是他，我们会觉得哦，他好像是他是可恨之处，但是其实你如果再把那个可恨的地方，像我记得就是我们俩看的那个那个。那个那个纪录片就是山城棒棒军的那个那个 okay,、um, 那个、叫什么来着？那个
2: 就是最后的棒棒,、啊、的棒,棒是重庆的一个呃，也是电视台的人拍这个纪录片、啊、这个这
0: 个也是推荐给这个听众朋友们去看啊，嗯、就是豆瓣评分还蛮高，的。还蛮高的对对对。看纪录片不要看电
2: 影版，对对对对,
0: 对,对，就是它是它是有一个这个。就是有一个这个纪录片的这个就是这个主角吧，哎不就是他是算个导演对吧？或者说他算是他自导自演了，其实他是一个退伍
2: 军人的身份，然后自己去当棒棒。卢伟文知道棒棒是什么？应该不知道吧？他不太知道棒棒是什么东西。就是就是、我刚刚想到是棒棒鸡这样。<笑><笑>
0: <笑>你,你是饿了吗
2: ？<笑>棒棒是呃重庆地区一个特色的一个标签，就是你可以理解为叫搬运工、挑夫、哦，因
0: 为山城重庆有很多上上下下很多台阶，台阶然后它很多货运。现在只想到火
2: 锅，
0: <笑><笑>真的是饿了
2: <笑>。棒棒以前一直以来就最早是因为重庆是这种啊、呃、山城，有很多码头是水运走过来，然后棒棒就会帮人家上货下货啊。然后后来随着时代的发展，就就是码头那边的人少了一点，棒棒就会在哦、呃、城市之间游走，然后搬家，然后你上街买菜买太多，他都会给你。为什么叫他们棒棒？就是他们随时随地都会拿一根扁担，就
0: 是竹竹、哦、竹棒子的，竹子做的，对对对就是扁担，所棒棒,、嗯就是、棒棒。对，所以那个剧就是讲，他就是实，就是真实的记录了几个棒棒他们一年的这样一个生活跨度里面他们的很多经历、嗯。然后你看那个剧的时候，就你就会很。就我当时就有一个很强的一种，像是一种道德批判，就觉得可怜之人必有可能之处，就是他们可能就真的是很穷，像你像 C 说的，就是每天可能有十几个小时在想生存的问题，对吧？然后你看到他们就会做出很多愚蠢的选择，做出很多满足当下冲动的。啊、呃，目光短浅的，觉
2: 得他们是既得利益者，这
0: 这种这样一些选择、嗯，对，然后就是，所以就是我我刚看的时候，我真的就有很强的这种感觉，就是你为什么要这样做？你为什么不能换一个方法，对吧？为什么不
2: 能想远一点对？对
0: ，但是就是，其实可怜之人必有可恨，就这个说法本身，我觉得也是非常不公平的，就是因为就是像我们刚才所讲的，就是对于这样的一些人来说，他的很多选择是应激反应。就当你处在社会底层，或者当你处在一个很糟糕的一个环境当中的时候，你确实是没有功夫去想任何的额外的事情的，因为人的就像比如说你饿了的话，你会很烦躁
2: ，对对
0: 吧？所以说，嗯，或者说你穷的时候，你对于物质的那种渴望是。
2: 更强烈是
0: 非常非常强烈的，就是人的有些本能是非常可怕的。所以说，那在那样的情况之下，人的这种所谓自由意志，我觉得是几乎是失效的。所以你不能去评价说啊，他是可怜之人怜之所以我觉得
2: 换过来说，你说这点很有意思，就是我们来。看这句话，“可怜之人必有可恨之处”，嗯、其实你可以想象，这个里面是有一个身份 standard 在那里的。对，谁在说谁可怜？是的，就是可怜本身就是一个，就是我可怜你，谁可怜谁，就是已经会有一个这样的一个身份的一个不平等的一个界定在这里。就
1: 像刚刚 Steve 讲到芝加哥嘛，因为我自己就住在芝加哥南区，就所谓最乱的地方。我住在芝加哥大学，它是像一个框一样，就在某个街区之内。你是可以在这里的，往这个街区之外是绝对不可以踏出去的，就像一个结界一样。这个街区之外全部都是黑的、嗯，黑人。那因为有时候我们开车，所以会经过。我一直都很希望可以去了解这里到底发生什么事，为什么会这样。就像刚刚 Steve 讲的研究，其实我有看过。嗯、那因为我华裔女性的身份，其实就不太适合参与。进到这些地方的工作，所以我有一些参与一些公益项目的伙伴，男生无恐那种空无有力那一种，我就會问他们那边到底是一个什么情况，那他们就会说他们要去辅导青少年根本没有机会，因为他光是走到门口，他的小伙伴就拿着一包毒品就要拿去对面，他没有机会闪避，没有任何的可能性。对，那我们开车经过都会发现，你只要出了一个街区，不夸张，就一条街，可能就几米宽的街。然后马上就变得萧条落败，一堆人就坐在家里门前的那个楼梯，而且成年人哦没有工作，他就靠小孩这边就干嘛干嘛，然后很容易就打打杀杀。他在那个环境，他根本没有机会。而当他到稍微比较富一点的区呢，他只要一走进，所有的人都会觉得对黑人就会有一种退避三步的感觉。我刚去美国的时候，我是非常不认同种族歧视的，我觉得大家要一视同仁。嗯就像刚刚 Steve 问的说，如果我是这个无差别杀人案的受害者家属，我会怎么想？我刚到美国的时候，我我很努力的是尽量不要种族歧视。可是我在芝加哥，我就单独出门过三次，第一次平安回家，第二次被尾随，第三次就遇到攻击抢劫事件，然后就是黑人青少年，其实非常非常巨大的惊吓，然后被抢劫。那一天我非常大的惊吓，可是我立刻开始反思的就是，我我现在该怎么看待这件事？我该怎么看待黑人？我该怎么看待？就是我原本理解的这些、嗯，我真的知道他们是这么的困难，他们的环境、他们的家庭让他们产生这样的行为。例如说，我们讲到这个杀人犯，他的家庭环境让他变成这样。可今天有一天我变成受害者的时候呢，我受到攻击，我受到这么大的惊吓，然后我损失的财物，损失我的 iPhone。我我该怎么去看待他？是，就是、那我是很努力。的、就是就是。对，就是
0: 人，其实，在很强烈的情绪起伏、很强烈的情情绪反应之下，其实是没法理性看的看。是，
1: 那我会很努力的去说服自己说 ，OK， 这是一个个例，我不可以一视同仁，那我也不能去忽略这些背后的脉络。毕竟我自己做这个工作的嘛。但事实是。后来我就不太会一个人出门，而我走在路上，只要看到黑人靠近我，嗯、我一定会想办法闪避。这其实是一种预设，他可能是罪犯。没错。那我后来又在更加的反思，事实上，我们能在这里，或者是听着我们播客的朋友们，可能大多数的人，我们都相对于这些杀人犯或是这些走投无路的黑人，我们相对是幸运的。嗯、那我我们除了不要高高在上去评判什么可怜以外，我们可以拿这些幸运做什么？我觉得这是我们需要去思考的部分
2: 。没错，因为其实我一直觉得，现在在美国有很多呃，就是在反对种族歧视的人，我们通常说很白左啊，怎么怎么样，然后他们其实根本生活中从来都没有出现过。就他们也并不住在黑人区，我们是住在黑人区的一个小白点，很多<笑>很多人他们也就是受过良好的精英教育，然后住在白人区，然后也没有住在贫民窟过，然后他们从来都没有跟这些你刚刚描述到的这种矛盾、这种冲突真正的亲身的这种经历过，然后他会觉得<笑> OK， 我们要追求我们的文化的 diversity， 我们要我们要一视同仁，然后就喊出这样的口号，确实是，其实你真正经历过的人，就像你。经历了青少年抢劫之后，你自己会对自己的这个部分开始打问号，其实那种感觉是不一样的。就
1: 像刚刚讲到，在这个剧里面失去孩子的宋乔安，就如果我,我们是他本人，要怎么去重新看待？讲到刚刚震惊台湾的那个无差别杀杀人事件的小灯泡事件，也就是那个案件是这样一个妈妈牵着她的孩子在路上，然后呢，呃。那个犯人杀人，就是经过莫名其妙就把这孩子杀了
2: ，就是在、就是、就在路上路上吗？对，就在路上，而且是割喉，就是一刀这样过去。对对对，就是
1: 很莫名其妙、啊、的。然后非常就、嗯嗯、是震惊，虽然真的是震惊社会的大案子。嗯嗯那小灯泡的妈妈，那个女孩子叫小小女孩叫小灯泡，所以这个事情就叫小灯泡事件。那她的。母亲在这个事件上引起了非常多的争议。首先，就是因为他在丧失孩子的情况下，他其实是呼吁，他，并没有在媒体或者是镜头前面发泄情绪，他其实是呼吁大家要去关心啊，要可以更全面的去看待。反正他有很多的她的想法，同时是隐忍着悲伤，希望大家还是可以去注意到一些很重要的事情，并不是情绪性的发泄。嗯嗯嗯、那这时候我自己也会反思啊，那如果我是当事人呢，我我能不能去看到？或者是像他一样愿意去先缓一缓，先不要谩骂，去理解一下这个罪犯他的背后脉络是怎么回事。他其实是愿意理解的。嗯，那我没有办法想象在那样巨大的悲伤底下，我们有
2: 没有办法做到一样的事情？所以小灯泡事件的受到很多的关注，是因为受害人的母亲她做出来的反应和。他的这种常人的运
1: 气是不一样的，他其实不一样、嗯，很不一样
2: 。再加上他确实也是蛮离谱，就那种无差别
1: 杀
0: 人。我觉得就是能够做到这样子的一种反应，这肯定不是常人能做到的。就我觉得这个，但我不了解。但是我在想，如果我有有机会去了解，比如这个他这个母亲的他的生平或者他内心世界，我觉得就是我个人是会认为这是一种。不能说坚强嘛，但是我觉得至少从人格的力量的层面来说，是很有力量的一种人格。是因为一，因为如果是一个内心人格缺乏力量的人，他是没有办法支撑起自,自己做这样的事情的,是的。因为，因为就像比如说，你饿的时候，你首先想的要一定是要吃东西，而不是想的是我的教育问题。就是你除非有很强很强的这种动力，你才能够让自己。就是去压抑住你的本能反应，而去想一些可能更更后续的、更更更,更重要的一些事情，对吧
1: ？对，但是他没有谩骂犯人，嗯、反而让大家觉得就是他很没良心，就是你都小孩都死了，你还这样子就是冷血，就蛮就是大家还是很想要看到就受害者疯狂的谩骂犯人，因为比较简单嘛
0: 。是是，我我想那个杭州那个保姆纵火案那个就是。嗯
2: 绿城，绿
0: 城的那个，
2: 那个林，对
0: ，因因为那个那个是男性啊，就我会更跟那个好像就是更容易就是带入那样的一个状况，我觉得也是一样的，就是当你比如说你的。家人都没了的时候，我觉得人的本能反应是你完全是聚焦在你的家人上面，你是没法考虑啊、哦，就是我考虑消防的问题、体制的问题、考虑防火的问题，或者是保姆的这种背景调查的问题。就你要让我在那样的情况下去想这样一些东西，是很
1: 困难，是非常
0: 困难的。对，所以可也许可能是我把自己的悲伤处理好，也许很多年之后，我可能才有心思去想 ，OK， 我怎么样让这些悲剧。变成一些有意义的结果，对吧？但是能在当下就做到这一点，我觉得天哪是好，好可怕！
1: 就像后来我们《余二的距离》这部剧，其实它就才十集而已，所以特别推荐大家看。只有十集，十集结束之后，反而有很多的呃所谓的病友出来，有有一些声音，就是说。哪有那么容易的事情？嗯，那真正的其实这部剧在我们行业里面最常在讨论，事实上是精神病患的污名化标签
2: 。哎，其实这个也是我蛮想问的一个问题，就是从嗯二位心理学专业的一个角度来看的话，精神病人的身份，就第一个想问的是他到底应不应该被外人知道？就或者说通过传媒的方式让大家知道？第二个是。知道还是不知道，会对这个人本身产生很大的反应吗？我觉得我想听你们两个怎么看待这个问题
0: 。你说的被外人知道是指被身边的人知道，呃、被所有人知道，就就这个怎么
2: ？我我我其实是想，其实我我刚刚在问这个问题的时候，我也想了一下，因为因为我会觉得被身边的人知道应该是蛮简单的一个事情，嗯、可能所以可能我的问题是更多的人吧。所有人可能，如果是个学生，可能学校的同学、老师，甚至就是更多的人这样子。
0: 嗯，我觉得可能就是我们给人贴标签的时候，这个标签如果大家了解的越少，这个标签就会越容易阻止大家去更多的了解这个人。明白我意思吗、嗯？比如说，我跟你讲说，这个人有有精神分裂症。你那大家知道什么是精神分裂症？可能绝大多数人根本没有概念，他只是听到这个，他觉得哇就是神经病，对吧？而这样一个标签，人们的反应，我觉得更多的会是，我把这个标签贴上之后，我就再也没有兴趣更进一步了解他到底怎么回事。如果我给他贴上的标签是，他是个单亲妈妈，或者是啊、嗯，他是一个学渣，他是一个单身狗，这样的标签大家会相对熟悉一点。然后我感觉。也许人们就会怎么说呢？就可能不会那么的抗拒这种人，就是精精神病、精神疾病的这种标签是会让人觉得想要想要逃避、想要回避的。所以我在
2: 思考的就是你刚刚讲的，就是污名化。我刚刚就是美文在说污名化这个问题，我在想说，我作为一个非专业人士，污名化到底是什么？我觉得普通的大众是会觉得，就像我们。最开始聊到的那种预警信号一样，大多数人看到的精神病病人是结果，他可能是,是他以为伤害，他觉得精神病人会伤害我，可能他会谩骂我，他会攻击我。那个其实是一个结果，所以其实所谓的污名化，我可不可以理解为是一些信息不对等的渠道？对
1: 对对，这个让我想到，其实有个很重要的，结果放大了
0: ，对对，或者说是一种污名化，等于是风险是。我觉得，就人们看到的污名污名化的这些人是看到的，实际上是风险。我我
2: 觉得是两种了，我觉得我觉得一种是放大了结果，我觉得一种是以点呃就是以偏概全。就可能精神病症肯定是有很多嘛，有一些可能，比如说是抑郁症也好，有一些可能是躁狂症。可能我我我不是专业人士，可能我会理解为说躁躁狂症的人是不是会更加的容易攻击人一点？但是它的统称叫精神病，神病对，所以大家也不会去啊、呃、描述的时候不会分那么清楚，所以就是以一种病症的概括了所有。精神病症的、嗯、这个
1: 我可以分享两个调查。<笑>一个调查是，呃，关于信息的调查。我们平常在大众传媒上看到关于精神疾病的，呃，关于一些信息，有超过七成是负面的，就包含伤人啊、嗯，或怎么样怎么样的。可是根据前两年吧，大概二零一四年的时候，美国精神学会美,、呃、美国心理学会 APA， 它有做一个调查、嗯，而且是非常长时间，应该是有长，应该是几十几年，应该是非常长时间的调查。就是去调查了精神分裂症，也就是现在台湾叫做思觉失调症，有时候最常出现什么无差别杀人事件啊，各种重大犯行，通常都是思觉失调症的患者。那美国呢，就做了一个调查，发现其实只有大概百分之七左右的这样子的一个病患是有伤人的可能性的
2: ，伤、嗯、人对，事
1: 实上是比并。并没有那么高，而且是比大众想象中的还要低的。然后在整体的犯罪里来说，比例其实是很低的。只是这些，当他被报道出来的时候，在我们人脑里面烙印下来，就是 OK 精神分裂症、什么失觉失调症，就是会伤人，就是会杀人。
0: 可能因为这样的人，就大家会理解，就是说他们是有妄想，是有幻听幻、会幻想，对，所以他们就就这个其实是比较符合人们对这种随机和。莫名的这种悲剧的一种想象的，就是一个事情，就是一个事情发生一定是有原因的，对吧？而如果这个事情找不到原因，那就一定是因为这个人的精神有问题，一定是因为他疯了，或者是他有某种妄想，他觉得人都是蚂蚁，都应该把他们踩死或者怎样的，就是就是好像人是需要有一个解释的
2: 。所以我的理解是。如果我们要去帮助精神病人或者精神病人群体去除污名化，最好的途径之一是科普。我觉得科普是很重要的一点，就像。我们呃，不是我们，就是世界各国都在做为艾滋病人科普这件事情一样。嗯、我觉得艾滋病人的科普是做得很好的，我觉得还蛮多年的。我在很小的时候，我就记得，就是有中央电视台上面就会说，它的传播途径到底是什么？比如说，你跟艾滋病人拥抱、握手是不会是可以会的，就不会有传染啊这种东西。当大家有这样的科学的认知之后，就会比较能够公正的看待这一个病友群体。所以那。反过来说到我们怎么样给精神病人去污名化这个问题，我会觉得科普是一个很重要的一条。是
1: 的，然后我们也要切断那个连接，好像就是哦，精神病就是会导致种种不良的结果怎样怎样。嗯，对，这样就会让我们甚至会扩及到一些抑郁啊、焦虑这种正常人都会有的一些情绪倾向，我们都会很害怕。天哪，我会就是有病，然后就会变精神疾病、嗯，然后就会很严重的感觉。
0: 所以所以能否？因为我在想，比如说科普的话，呃，这里面会就是其实这是一个双刃剑啊，就是说，比如说我们说对精神精神病或各种各样的精神病患者，然后科普，然后嗯、呃，就是去去修正他们的形象。可是另外一个方面，呃。有的时候可能又会有一些状况上，是是过不是是就是会又又会过度美化一些东西，就比如说我会觉得啊，自闭症的小孩都是天才啦，精神疾有精神疾病的人，有人格分裂的人都可能都是容易非黑即白去界定对，对又是刚、嗯、没错没错，所以就是我觉得这里的就是真正的问题是在于人们都还是喜欢把问题简化的，你要么是把一个人看的很好、嗯，要么是看的很坏，就是污名化的另一面就是过度美化。所以说，就像比如说种族主义的另一面，像白左也是过度美化的，对吧？因为就像你在芝加哥，那就是黑人区就是很不安全，就是所以说这个事情都是没有那么简单的。所以说，好像。我觉得真正的这个出路是在于让越来越多的人意识到，就是事情是很复杂的，人和世界都是很复杂的。你所以我们才要看这部剧，<笑>看这部剧。
2: <笑>所以这个问题都不仅仅是说要一天两天的，就是转换的一个过程，是一个长时间的。你怎么样构建对于社会的这个就是认知的这个态度？对你用什么样的眼光去思考人生，去反思你看到的东西的真实性
0: ？对，而且而我觉得这样的一种转变，其实它。我觉得最有效的方式其实就是 exposure， 就是就是接触，就是，嗯，比如是以我个人为例，就是我对这样一一个点的这种认知，从非黑即白，从简单到复杂到，到到这种就是能容纳很多的不确定性，就是在咨询的过程中，就是因为看了很多人的故事，就是别人的故事是很有嗯，教育性和启发性的。当你看到说很多人的故事都是很模糊的时候。就是你会很难再回到那个非黑即白的那种状态里面去，因为你知道，你，比如说，比如说现在，当我看到一个人们都在批判一个第三者是一个不要脸的小三的时候，我会很难跟着一起去加入到那个批判的声音里面去，因为我知道我的理性会告诉我说，如果你这样子去做，如果你这样子去批判这个把他骂成是一个小三的话，你过去遇到的很多很多的那些人，你都会对不起他们。因为你都知道他们的故事是怎么样的，然后你都也都知道他们在很多情况之下，很这这不是一个他们自己能够选择的事情，所以所以就是，我觉、就、得、是、就是人在自己脑海中储存的那种矛盾的故事越多，他是越能够阻止你去做那种非黑即白的判断
1: 我在做咨询师训练的时候，就常,常跟大家说，大家有没有准备好要容忍模糊跟暧昧的能力？嗯、对。因为这个工作就是会不断的发现，没有什么事情是绝对的。可是我们人对于一些暧昧模糊的东西，大家去想一想，你在跟一个对象暧昧的时候，就在谈恋爱刚开始在暧昧的时候，嗯、是不是特别难受？就有一种，诶、欸，他到底要不要回我信息？有没有看到微信？要不要
2: 再继续？对，他想不想找我？要不要约他
1: 出去？<笑>就是我，我们对于暧昧本来就很难忍受。可我们有没有机会去看到这样子的自己？然后试着去能够对暧昧跟模糊接纳一些
0: ，而且这里面还有一个点就是说，如果对于你来说一切已经变得很清晰了，那你的思想也好，你的认知方式也好，其实就没有进一步的发展的空间了，你就没有办法再进一步的更新你对世界的看法，因为你的、嗯、因为你的结论已经很完美了，对吧？就是就是当一个人，嗯、呃，对于世对于所有一切的那个理解都非常的自洽的时候。他其实会变得，反而会变得很偏执，跟跟自大，因为在他看来，一切都是可以被解释的，对吧？这样的情况下，你和这个世界之间就没有更进一步互动或者连接的这种必要了。所以，我觉得像这样一部剧，它的嗯、呃，特别特别有价值的一个方面，就是在告诉你说，你以为你知道人是怎么样的 ？You know nothing， 就真的是你什么都不知道，因为你如果把。就因为真的就是很多剧，它会给你一个很简单的，像就是像都挺好的，就你我我我觉得真的是你为什么一
2: 直要 dis 都挺好<笑><笑>，都挺好已经好多了，我觉得。因为它
0: 刚好就是。前后两部剧放在一块看的嘛，所以就多少会有个比较。嗯、其实都挺样也蛮好的，都
1: 只是<笑>已经相对好了，还挺好的，还挺好的,挺好的。但只是就
0: 是说，相比较之下、嗯，就还是能看出来说《演习攻
1: 略》吧，《延习
0: 攻略》对，就就还是说这种、呃、给给你提供一个很简单的画面，让你满足那种呃逻辑自洽。嗯，这个是 intellectual laziness， 是的，就是认知上的懒惰。
2: 会的，因为特别是像从事我的行业的话，每一天其实都是在逆着逆着大众思考。就是我们就像给，就坦白说会，会有时候会觉得自己的工作有点像在给大众的思想投食。我甚至有时候，呃，投的是一些我自己都不太喜欢的食，我觉得很蠢的食物，但是我还是要把它投到市场中去。<笑>然后，呃，如果有时候我会偶尔会。投一些比较高级的食物的时候，我我我自己就会很兴奋。我想说，有多少人能够看到它那种感觉？所以在，我我觉得像从事呃，那我以前是新闻，现在是广告，然后涉及到一些呃商业的策略啊什么的。我觉得从事整个大传媒工作的人也好，媒媒介公关。我我觉得应该都会有我这样的困惑，我也被很多人问到这样的问题说，说你有时候有没有觉得自己的行业很 evil， 就是很邪恶？<笑>就你在从事着一个娱乐大众、嗯，然后让大众变蠢的一个行业，<笑>你就像一个帮凶
0: ，奶<笑>头乐的帮凶，对你就像
2: 一个 T T T M 的帮凶。然后我其实真的很认真的思考过这个问题，比如说我们像在广告行业里面。我们 s a l e 的那些价值观，女性应该成为什么样的女性，妈妈应该成为什么样的妈妈，都是在不知不觉中，她是真的能够推动社会认知的。因为人都需要 role model， 会需要模仿的对象。然后我们 create 出来的那些演员，就是大家模仿对象。我我有时候会觉得，为什么我们的广告片里妈妈一定要？什么事情都做得很完美，十项
1: 全能哎<笑>，职场跟家庭兼顾。我前
2: 段时间我们公司有一个奶粉的 case， <笑>然后我们在过就是脚本的时候看 A copy 的那个脚本，然后我就我其实内心是不舒服的。大概意思就是我又能当得了。CEO， 我又是一个完美的妈妈。我今天晚上能跟朋友 K 歌整晚，然后我回家还是因为是奶粉嘛，然后我会我我我就会把孩子也照顾得很好。我觉得他其实是有有一种拔高了，比如对女性来说会拔高了我我能够当妈妈的那种能力的评估。他把这个事情变得很简单，就是你拥有了什么，你就会很简单的达到某个目的。所以。哦，在这个事件里面的话，少女会觉得当妈妈好像不是那么难的事情，<笑>对，很多少女会，很多少女会觉得生是一件比较难的事情，可能比较痛嘛，然后。嗯好像养就比较 easy。我们时代很发展，<笑>我们有很多，<笑>我们有奶粉，<笑>我们有奶粉，我们有优良的产品，我们有各种产品能够帮助你度过这个难关。但是实际上，当你真正进入到那个状态的时候，像我身边有一些有孩子的朋友就跟我讲说，完全不是那么回事。你当你工作的时候，你就会发现，你以你以为你自己做好了充分的准备，而且像呃、嗯，坦白说，身边有些朋友都是属于高级知识分子，并不是，然后。丈夫也是非常乐意参与参与到育儿育儿的这个过程，也不是那种啊、呃、什么周末夫妻上或者是丧偶式育儿，不是的，真的就是非常完美的 pattern 在进行这个事情。但是它就是一个你家庭结构的变化，就是一个你身体结构的变化，身心结构的重组。但是这个地方从来都没有。被教育过，被提及过。那我们为了去 sell 我们的商品，我们一直都还在 create 妈妈应该是怎样怎样怎样怎样<音>。所以，我再回到我的话题，就是我们，我有时候也会在犹豫说，说我我到底的这个行业它后面代表了什么？那我思考了很长一段时间之后，我得出的结论是觉得说，它没有那么。渺小也没有那么高尚，它就是整个社会 function 产生的一个部分。然后我希望做的是，能在我力所能及的范围内去 sell 更多，我觉得是正确的价值观。你问我个人说，或者是只是这一个行业能不能阻挡一些我觉得不那么正确的价值观出去，我不能。就是我会接受他的伟大的地方，我会接受他通过一支影片或者说一个小小的故事就能让万千人受鼓舞。我也能够，我也必须接受，可能一支影片一个小小的商品让万千人自卑。妈妈们，对，就是我的意思，就是再回到我们看待事物的这件事情，就是。其实，任何从事行业也好，可能比如说，在反观到你们就是心理学行业，我个人觉得两位都是心理咨询师。心理咨询师到底有没有真的就是很崇高吗？其实坦白说，我个人觉得，因为可能因为 Steve 的原因，我有认识很多心理咨询师，<笑>就是感觉要 kill 人的感觉。我觉得很多心理咨询师在我们私下交流的时候，我觉得很 social awkward， 真的 serious， <笑>就是很 social awkward。然后我会觉得他们，我跟他们聊天，我会觉得他们的。我个人感觉啊，我不知道是不是准确，我觉得他们好像看世界的方式也很单一。然后我会觉得说，你们是心理咨询师、欸，哎，就是你们应该是属于那种啊、哦，真的很有洞察。然后就是看这个世界，那我就突然会觉得说，其实每一个行业都会有自己的结界在那里，就是你从事这个行业的时候，你会带着你这个行业的特性在看问题。但是我们刚刚一直在聊到怎么样去培养自己的思辨能力。我觉得人就是应该走出去，跟不同的，一定要是不同的行业的人去交流。比如说以我自己为例，可能我做传媒这一块，然后我跟认 Steve 之后，认识你们之后，我会去跟你们聊一些心理学的话题。这样的话，才不会让我自己的视野好像就很偏激。我每天很鸡血，我在 sell 什么，我会开始反思说我的这个行业的。好是什么？坏是什么？壁垒是什么？我能避免什么？我能做到什么？那我的心理咨询师也是。我觉得，我我猜测了，你们是不是会承认？其实心理咨询师有一个镜头，他能帮助到人的部分，其实没有大家传送的那么多。然后，其实心理咨询师个人是不是也有？<笑>我不知道是不是个人也需要去，就是个人发展的部分也要去思考的地方。因为，呃，很多心理咨询师，比如说像 Steve， 就是自己一个人。就是在家里工作，然后比较少有 teamwork 的这种感觉，是不是会时间长后会不会对人和社会的感知会弱？我觉得这个就是行业的结界的那种感觉
0: 。我觉得这个是在于说啊、呃，比如像以咨询师为例，就是。其实，其实我在一定程度上是也是有类似的这种批判，就是对于咨询师这个行业。是我们上一次聊的话题。题，对，其实上一次我们那个美文来上海，哦、我们当时有、哦、有聊到这个话题，就是就说其实呃，咨询师是一个很是个很技术性的行业，他有一点像医生，就他是一个非常非常技术性的行业、嗯，而你要在这个行业里面要能够达到一个很技术、很精专一个医术，或者说这个咨询术很高超的。呃，水平的话是需要花很多时间在这件事情上面的，所以这可能就确实导致说你，你你你你有可能就是你有更大的概率变成一个两耳不闻窗外事的人。包括之前我其实也有很强的这种感觉，嗯，就不是每一个人哈，但是确实有些同行他可能他的视野是很窄。嗯，甚至说可能生活常识都很有限这样子的。我我以前一直都讲了一个笑话，也、哎、不是笑话，就是一个经历，就是曾经有一次去北京参加一个咨询师的一个会议，然后中午吃饭的时候。就就一桌，他那个饭是预就提前准备好的，然后大家坐下来吃饭，就发现那个饭就是米饭就一盆，分完了就没了。嗯。然后十几个咨询师，每个人就分到一小碗，就根本都没有吃饱。然后没有吃饱，大家就开始这些咨询师们，呃，都是那种中年阿姨那样子，大家开始一你一句我一句开始评论啊，这个安排是多么的不合理，然后就开始分析他们为什么是这样子的，可能是因为主主办方怎么样，是不是为了节约成本，就是就进入那种很分析、很反省的那种状态。然后当时我。我我就觉得很不爽，我觉得为什么这件事情你不能做点什么？所以，所以我当时就跑过去找主办方，找那个饭店的经理，再
2: 要了一盆饭，然后，<笑>然后对
0: ，要完第二盆饭，就是就是咨询师看到问题的时候的第一反应是反思，就是啊、是内心是是。因为这个可能跟他的工作会有工作模式
2: 、思维模式有关系。对对
0: 对,对，但是在但是不是在所有的情况下，这都是最佳的方式，甚至在有些情况下，这是一种很糟糕的方式。但是就可能是因为咨询师他需要随时都处于这样一种思维状态之下，而且另外一个方面，我也不觉得这个一定是跟咨询师这个这个职业本身有关。我只我是觉得在对，其实还是跟人有关系，就是在很多职业里面，其实都会有、呃，比如说在咨询师里面，也有些咨询师是，嗯，他会把他的职业变成他身份的全部。然后他做的所有的事情，他都会按照同样的一个，就像比如说，如果你
2: 就是比如说其
0: 他的职业举例子，比如说老师，很多做老师的人去做家长，就会做非常糟糕的家长
1: 。哦，好棒的举例，
0: 对吧？就是就是你就会你就会,你就会没法转换那个角色，你你是个老师的身份，你回家对小孩，你像老师一样。做警
2: 察的人做爸爸的时候，我
0: 我我曾经有很多来访者，就是相当多的来访者是军警家庭，尤其是父亲如果是军人的话，几乎百分之百。非常的严厉，而且几乎百分之百强，就是严严重的家暴、嗯，你知道吗？就很可怕的。包括比如说，如果你家里是，呃，父母是公务员，而是那种当官的那种的，你在家里面你说话你关老爷口气肯定是忘不掉的、嗯。所以我觉得这个都不一定是咨询师，而是我觉得很多的人他的职业身份和他的职业和他的身份之间是。那个界限不清楚吧，所以所以说造成这样一个状况、嗯
2: 。所以这也是我想表达的，就是其实我们每个人会受自己职业的思呃思维限制，所以我们一直在聊到说我们怎么样要更思辨的时候，其实我觉得可以去有意识的去突破一下这个结界，我们所谓的结界这样子，然后你去跟不同的人沟通，不同职业的人沟通，去了解一些新的思维方式，不一定要接受。只是可能去出现一些维度的时候，最后得到什么结论呢？就是你以后再面对任何问题，或者说我们再回到剧集里面，你今天作为一个观众，你在看待任何问题的时候，你就会发现有很多维度可以解释这个事情，不是非黑即白的，它是有这样那样那样的可能性，才会慢慢的来培养自己的这样的一个。独立思维一个比较丰富的一个维度，而不是、啊、所以说键盘侠怎样怎样的。哎
0: ，所以说九九六这样的事情，我是非常非常痛恨的。倒不是说是因为什么薪资的原因不公平啦，<笑>没有给够钱啦，就这个都是次要的问题<笑>嗯嗯。我觉得从更深刻的层面来说，这是一种反人类的制度，因为它就是会让人保持一种很狭隘跟愚蠢的状态。就他就会让人每天工作忙，然后完了之后没有时间再去思考，嗯、再去想更多的问题包括说，把人生
2: 单一化，把问题简单化对、啊对啊，好像你努力工作就能得到什么，对，而且就你保持热情就能收获梦想。啊、就比如
0: 说，你看现在，比如网上有各种喷子啦，<笑>各种杠精啦，各种什么的。我猜很多人其实就是996的，他们自己可能是过着996的生活吧。<笑> 996九
2: 九六听众心中默默滴血在，在
0: 对，不是，是就是说这个996其实我觉得，就是我觉得它代表的是一种
2: 思维方式，呃，一种
0: 对人的一种理解， okay. 就是人好像是需要勤劳、努力、下苦功、嗯，然后不顾一切的去去奋斗，就好像这是对的一种生活方式，或者这是一种对的存在方式，嗯。就在我看来，这是非常非常荒谬的，因为因为，当你处在一种呃，你的生理跟心理资源用的非常紧巴，或者是极度匮乏的情况之下，你真的就会变，就会变蠢，就会变狭隘。然后，这我是觉得这样子是会把更多的人，如果我们从社会阶层的流动性来说，我觉得这是会把更多人推往下面推，往下面压的。虽然看上去好像啊，你九九六，你有赚钱，你怎么样，但是。赚的钱和你社会阶层是否能够，呃，变化，我觉得这也不是百分之百的相关吧。或者是说九九六吗？我知道啊，当然了，啊、我很熟悉的。台湾有九九六吗台
2: 、
1: 呃？台湾比较没有那么夸张，但是因为我个人的工作模式比较，就是我比较喜欢工作一点，所以我可能的工时就稍微比较长一点。<笑>
0: 因为你的工，因为你工作和本身给你很多机会去思考、去学习。我我觉得这个就是这样子。九九
1: 六的重点不是在于工时怎么样，而是你有没有在这个时间里面去思考跟提升。无论你现在，我相信很多听众都是九九六。那你在这个九九六的情况下。你有没有去想清楚？我自己在做讲座的时候，我经常说，公司本来就没有义务要给你什么，他给你工资就不错了，他给你一个地方工作就不错了。你自己的职业发展，你自己的事情，你自己未来要成长成什么样子，你有没有思考？你在做着公司的活的时候，你有没有想过你在做的这件事情可以为自己带来些什么？我们可不可以在这件事情里面让自己有一些提升跟学习？我觉得这才是我们去谈九九六的时候比较内核需要去谈的东西。对，不然九九六这个议题就像一个假议题一样，一直大家在吵，其实也没有什么结论。讲个笑话，我的合伙人之前也有来上过节目，彭燕汉彭老师，他对于九九六这个议题有一个非常独到的见解。他说：“我是非常赞同九九六的，但我对九九六有自己的诠释。”我的996是这样子：早上9点上班到晚上9点，他一周要休六天
0: 。这<笑><笑>是彭老师
1: 对于生活的一
0: 个诠释。哎，可以，我觉得这是很理想的生活状
1: 态。<笑><笑>你也想过这样的996吗？就是
2: 、现在996的目标是达到这刚刚说的新的9九六的这样
0: 子、呃。这个如果开个脑洞的话，我觉得有一天，有一天很多人都会达到这样的状态的，因为 AI， 因为自动化。因为机器人的存在，但,是但工业
2: 革命达到了，但
1: 工业革命有让我们工时更短吗。不是
0: ，不是，但是，但是，但是，我觉得工
2: 业革命是让工时更短。对啊
0: ，没有，但是，但是，我觉得，嗯，未来的当科技发展到一定的水平的时候，就贫困会完全不存在，物质会变得非常的。富有就是所有的人都不会匮乏的时候，我觉得是有是有那样一天的、啊
1: 、但理想上这些
0: ，这<笑>些想当中是这样、啊。这刚,刚发明出
1: 来都是为了让我们节省时间，例如说计算机、汽车。对。结果我们节省的这些时间，我们反而要花更多钱去做其他事情。这其实是一个蛮吊诡的命题。对，我不太
2: ，我不太
0: 就是同意 Steve 的这种。不是，但是是是,是、啊、就是可能是更更。是哪个哲学
1: 家说不知道？几年后每个人一天只要工作三小时。我之前发过朋友圈，我觉得是
0: 有这样的可能性。就大
1: 概在几十年前的一个哲学家就提出，就他觉得未来的世界，人类一天只需要工作三小时，因为科技的进步
0: 。你知道，像现在就是，比如说像今年美国大选，就是大就是有好几个这个呃参选者都在讲 UBI， 就是 Universal Basic Income， 就是这个、嗯、呃叫做全民基本收入吧？嗯、对、嗯，就是说。啊、呃，他们就会倡导说，政府应该每个月给每个公民多少钱，比如说一千美元，就只要你是个人，就给你一千美元。然后这一千美元可以帮助你满足你的基本生存，然后你就可以做一些有创造性的、有意义的或者其他的一些工作。然后，然后 UBI 为什么会被提出来？包括现像这个，像伊朗 o 斯 m 像扎克伯格，其实都会都是挺，就是都是占 UBI 的。为什么呢？他们真正的原因就是因为他们担心，其实以后人工智能和自动化会让绝大多数的这种。啊、呃，劳动力失去，失去工作，因为他们的工作就，你像比如说，嗯、呃，一个最这个已经是已经在发生，我我这几年观察到的，就是啊、呃，停车场收费员这个职业
2: ，还有高速公路的收费,收费员这个职业，这个我自己经常举是
0: 很快就会消失的,的，对，因为现在都是自动化了，对吧？就前两年你还发现哦，还有，我我之前看一个新闻，就说现在好像说北京以后要实现。所有的北京街道那个停车收费全部是由摄像头来完成，不需要任何人来、嗯、来来来看。你可以想象，这是很可怕的。就是有很多这样的职业
1: ，很快，所以我们真的很需要弹性跟这种包容暧昧的能力。
0: <笑><笑>对啊，所以所以你想在这样的情况之下，如果大量的劳动力又在当前当下又一直是被困在九九六当中的话，那我我是觉得、这个，我会觉得
2: 会有流动的可能性。就是我我觉得没有办法预料。哦 ，AI 当大面积推广的时候，我们到底的人类的工作结构会是怎么样的？我们可能会觉得啊，是不是就是单纯的减少？但是我一直觉得，就像一个金字塔一样，如果这个部分减少了之后，其实会有另外一个部分去填补。我觉得这一部分的工作少了，其实比如说我们谁来设计 AI， 我乱讲是就是谁来设计 AI 互
1: 动的部分。嗯、对，其实我我
2: 觉得是会有会有更多新的。行业去产生，比如说我的行业从中国来说 ，Series 大概是九四年才有第一间公司，就是真正的一个所谓的广告行业的公司。所以其实是一个，我我觉得都会随着时代的发展，甚至产生新的行业，其实就是一个替代过程。哎、对，对
0: 啊，但是前提是你得有时间去学，你知道吗？就是你得有时间去发展出新的技能、嗯、新的知识。但是就说这对于。比如说，你说一般的这种就是非技，就是叫做非熟练工种的这种劳动力，对吧？他对他来说可能都已经很糟糕了。你像像这种典型的 996， 比如说 IT 行业的这种人，他可能也是受过良好教育，他可能智力也是完全够的，他也也也能够有足够的认知水平去学新的东西，但是你没有时间学。而你的工作在五年之后可能就不存在了，而在那个情况之下，那你怎么办呢？你懂我意思吗？就是这样一部分人，他本来是有可能通过学习。他更像一
2: 个，在我看来，他更像是社会问题，而不像不像是说我们在讨论一个科技或者以后人类工作种类的流向问题。所以，其实你说的那部分人是适合 UBI 这样的政策的，就是所以就是这个是 UBI 产生的一个基准的原因。对
1: ，或者说我们回到个体职业生涯规划，有一个比较晚近的理论，叫做积极不确定理论，就是它出现的背景就是计算机开始出现的时候，然后职业生涯规划专家就发现，哇，这世界怎么开始变化的这么快？以后职业会不会变化的很快？我们回到一百年前，你爸是农民，你多半也是个农民吧？但现在这个时代，你看每三个月就有个新技术出来。面对这样子多变、完全不确定未来的一个职场，其实我们能做的是有方向，但不要太肯定。积极不确定理论在说的就是，我们要接受现实，但是对不确定性保持正面的态度。OK，AI 很厉害，那面对这个不确定性，我们要容忍不确定，容忍暧昧，这也是为什么我一直在提，我们一定要容忍模糊。那保持了正面的观点，我要怎么去学习？我怎么运用现有的资源、现有的时间，或在手上的活？我在做九九六的事情的时候，我也可以有思考啊，我也可以想办法。坦白说，我自己有学有太多人九九六了，是其实是脉络的问题。其实
2: 是其實是,其实是说，我我我觉得美文的 point 是说，他是以一个比较积极的态度在面对世界发生的变化。嗯、对，就是我我我我很赞同美文说的点，就是。为什么要容忍模糊？因为事实就是这个世界模糊真的很多，全都是。难道你要去全部拒绝它的话，你就会走向偏执的那一方？其实你应该是怀着一个比较 positive 的看法去去看待模糊的，因为它真的很多。嗯、是的，不要去装瞎，就是觉得装盲人，或者是说
1: 像九九六的事。因为我做比较多企业培训，我觉得九九六它是一个。就是就现实来说，我们可能要稍微接受一下，就它就是一个常态。只是我们在这个情况下，怎么样可以做的积极学习一些？因为我觉得现在的一个职场环境，<笑>坦白说我，我现例如说，我们现在在上海，我整天让北上广深飞来飞去，现在连二线城市九九六都是常态，已经已经说是在，九九六已经不错了啊、嗯！就真的已经不错。像我某个前任在某大科技公司上班，是八十一期。嗯常
2: 态，就、嗯、我就觉得嗯九九六没没见过，突<笑>然觉得我的工作也挺惨的，就是<笑>就是像今天就是刚刚工作完，然后给你们来录这个播客。我
0: 这两天刚好在就是要因为要上课，早上就很早起。其实我就只是早起了一天而已，然后这一天我觉得啊，对没法沟我就说他没法好好说话了。我
2: 我就跟他说，我说你就是因为缺觉了一天，你整个人的脾气都如此暴躁。因为我平时工作都很晚回家，<笑>然后早上经常就有事情要早起出去，然后我就说你能，我说你是不是在这个瞬间体会到我平时有时候情绪很不好的那种感觉？更包容，一定要<笑>对，一定要更包容，对的。<笑>
0: 好好接接接接受指导，接受指导，对，笑
2: ,笑
1: 死
0: 我了对
2: 。对、嗯，所以其实回到我们今天的点，我我倒觉得到最后我们的思路还蛮清晰的。我们从来评价这个电视剧，呃，引申到我们怎么样看待媒体，怎么样看待世界，嗯，然后再到我们怎么样理解精神疾病这件事情。然后最后，我们其实得出了一个共同的一个结论，就是我们需要带着一个更加客观、更加多维度的思维去看待这个世界上发生的事情。无论你是看待新闻也好，还是看待身边的人也好，甚至是看待自己的职业处境<笑>，看待九九六。对，我们能够给出来的 p r a c t i c a 的一个就是一条路径，可能就是说，呃，去发现、去尝试、去探索，然后去多跨维度的交流。跟不同的人去碰撞出一些不一样的东西，新的火花，去强迫自己，让自己去接受一些不太舒服的东西，然后去看说，哎、欸，别人的思维方式跟我的思维方式有没有一些特别的连接
1: 、欸？这是一个很好的提醒，其实就是多交朋友，多踏出自己的一个小圈圈，因为不同的思维方式其实它会互相激发，会让我们不同的观点。可是。要回到自己身上，我们有没有能力去接受不一样的观点？还是我们听到不一样就觉得是错的，就拒绝，就,绝对对就绝对很容易这样、嗯
0: 。而当你这样做的时候，其实我觉得有一个很大的挑战，就是人还是很容易陷在一种群体性的，就是叫、嗯、就是一种集体无意识里面的没错。就当所有人都在做同样的事情的时候，像比如我们前面讲，你你你在一个。呃，高犯罪率的一个区域或者一个一个环境里长大的话，你很难去想象你有以不同的方式来面对自己的生活。就当每一个人都想着，我今天就只要把这个活干完，嗯、然后我就这一这一天就混过去了，我不要去想、嗯，呃，什么成长啊，什么思考啊，这样子的，对吧对？当你的家人，当你的身边的朋友，因为就像我有很多很多的听众都会讲说，哎，你知道吗？就我听你的节目，我才觉得原来我不是一个很容易想的很多的人。但是我身边的所有人都会告诉我，你想太多了，你不要想这些问题是没有意义的，就当就是就是就是这样的声音是占主流的，对吧？所以说，我可能忧患意识会更强一点。我是觉得说，嗯、呃，是要主动的去思考、去发现、去探索，但同时我们面对的这种不思考。不探索、不学习的这种陷阱，这种陷阱、压力和诱惑其实是非常非常强的。对，而且更多的时候，这种这种压力或者这种阻碍，其实不是来自于外界，是来自于你自己，就
2: 来自于自己，甚至是人的本能。是人的本能、嗯，
0: 对。因为你看，就比如说，你看这个我们余额的距离，就你看的时候你会不舒服啊？为什么呢？因为没有答案，因为很困惑，因为让人觉得很很揪心、啊，很不爽。对，李小
2: 明到底为什么杀人？对
0: 对，对<笑>但是就是。思考就是会让人不舒服，就是这是我觉得一个特别重要的事情。没错，就是人，我们会觉得说啊，思考就会快乐。那我不是，因为人的人活着的本来的追求或者意义，其实不是在于追求快乐，对吧？是是追求发展跟成长跟意义，而这一切其实都是让人不舒服的。所以说，看这种剧也好，或者是在九九六之外去学习也好，我觉得最终你还是得。做好一个准备，就是你不会过得特别舒舒坦、特别舒服、嗯，大概率其实这个过程是很辛苦的。但是即便如此，你还是得去做，因为如果你呃贪图于当下的这种享乐的话，在一个可以预见的未来，其实会有会、嗯、你反而未来的你其实会承受很多的。后果
2: 这一点跟我就是简单提一下。我以前有写过一篇微博，就是关于圈层文化的，会有一点相似。就是说，我们在讨论大众小众这个问题的时候，我们发现现在有很多垂直社群。比如说，我是啊、呃，我是跳舞的，我会有一个 hiphop 圈子；然后我是画画的，我会有一个小的插画圈子，类似于这种小的社群。然后你们也会发现，年轻人会越来越爱说我是什么什么圈子，然后就会标榜，好像我跟。父母那一辈的人不一样，我有一个自己很独特的身份，这个身份能够代表我自己，同时又好像跟别人不太一样，好像是一个小众群体的感觉。其实这个是一个很有意思的事情，在传媒理论里面，就是我们会发现以前的，就是以前的年代，人们的一种思维方式留下来是需要条件的。就比如说，有时候是有政策的条件，有有有有宗教的限制，或者是科技那个时候还不太发展，一种一种思想还不太能够很好的去传播。如果我们能够现在看到一种思想传播下来，一定是经历了种种种种的，就是磨难，然后才能够拿到。这样的思想，然后以前的思想方式，坦白说也会比较单一一些，因为它有政权的影响啊什么的。我们很多人就是会服大众的一,一,种,一种思维方式。那现在因为互联网的世界，它让人很快产生连接，就是你曾经以为自己是百分之一 p e r c e n 但是你放在这个世界人口的基础上，百分之一 p e r c e n 就是很大一群人，没错。然后人本身还是群体性动物，人。希望变得就是我们人现在希望变得不一样，但是又会觉得不安全，因为我需要用群体的思维来让自己觉得安全一点。所以我会觉得现在很多呃年轻人或者说我们大家觉得我自己是小众的时候，他以为自己做到了思想独立，实际上他是在另外的一种思想不独立里面，他在一个。给自己贴上了一个独立的 tag 以后，就在那一刻起就变得不独立了。你可以理解为，就像以前的呃，我们的思潮环境就是一片沼泽，里面有一个巨大的坑，我们所有人都在往那个坑里跳。因为那个时候的科技啊、政治元素、宗教，大家好像就没有什么选择的，都要往坑里跳。我们现在有很多选择，我们的这个沼泽地里面其实是有。大大小小的各种各样的坑，只是那个坑变小了，变得不明显，但是它真的就是坑。所以，我们行走在这片沼泽地中的时候，有些人就蹲在了一个很小的坑里，但是他以为自己还在地面上，其实就是我想讲的这一点，就是我们现在很多人以为自己在独立思考的时候，其实他没有真正的独立思考。
0: 所谓的独立思考，或者说要要避免这个问题，我觉得最根本还是在于就是 originality， 就是原创性，就是你的想法、你的想法， forer, 你的选择，对，就是你都是能够都是能够来自于你自己的原创。嗯，嗯所以所以我会觉得，就是我们今天讲独立思考，我们讲就是讲思考这件事情，我觉得最基本的一个出发点就是在于，我其实特别鼓励大家，就是你每天写点东西。而且就是就就不是说只是在被动的接受外界的，呃，这种输入，而是说你可以写点东西，你可以啊、呃、记录一些，你可以做些思考，你可以有一些事完全发自你自己的一种创造。就这个是一个，比如像微博，我就觉得就每个人都应该写微博，每天养成这种习惯。然后因为只有当你自己主动的再去创造的时候，你才是真正意义上在思考的。因为如果你只是通过。购买某个品牌，或者是给自己贴某个标签，或者关注某个公众号，然后就认为啊，我自己很原创，呃，我自己很思想独立的话，嗯嗯嗯、就就像你说的，那其实就是一种。实其实是一种你以
2: 为自己不一样，对，其实你是在 follow 另外一种。嗯
0: 、你相当于是给自己贴了一个一张纸，上面写着“不一样”，没错。然后你一回头
2: ，发现一群人身上都贴着不“着不一
0: 样”，然后大家唱着“我
2: 们不一样”<笑>。
1: 哎，这我就刚刚想到，像 C E 刚刚有讲到心理咨询师的功能嘛、嗯，我觉得这就是心理咨询师需要存在的功能的因为当你要原创，当你要。有一些自己的独立思考跟想法，他会面临一个很大的自我怀疑。如果你的自我价值不够坚定，如果你从来没有想过你自己是一个独立的个体，或是你跟呃身边的人很多的界限是没有很清晰，或者你根本就从来没有相信过自己的时候。那这个就会变得非常的困难、嗯，就会发现你根本就没有自己的方向跟路。那我觉得我们心理咨询师事实上就是在扮演一个陪伴、辅助或去整理这些思维，找自己，去促使这些独立思考的能力。我们通过发问，通过陪伴，通过复述来访者的话，其实我们在复述他的话，<笑>然后促进他的思考，拉出很多很多的东西。所
0: 以，所以这个是我觉得要纠正 CC 对于咨询师的一种偏见啊，就是、就是、<笑>没有偏见而已。你没有偏见你刚才<笑>有偏见没有啊？你刚你你就刚才会讲到说啊，你觉得咨询师就好像是比如说是 social a w k w a r d 或者说什么、哦？不是，不是我我开玩笑。但是但是我是想澄清一件事情，就是说其实。其实咨询师并不是，因为可能有可能有很多人会想象咨询师好像是什么都懂、什么都知道、阅历很丰富或怎样，就那些可能是一只是一种呃一种想象。但是我觉得像卢美人所说的，就是其实咨询师做这个工作很简单，就是你可以理解为就是每一个人一开始大家都是差不多的，但到了后来在某些阶段，人们会变得非常非常的多样化。但是呢。这个从单一到多样化的过程，对于很多人来说是滞后的，甚至是被限制的。但是，咨询师能做的就是，去促进、去鼓励、去催化这样一种变化的发生。他自己不一定是需要是一个，当然，咨询师阅历更丰富，这肯定是更有帮助的。但是，我觉得他主要的点是在于什么呢？为什么做咨询的时候，我们很多时候就只是在重复来访者的话？就是因为很多时候人们需要的其实不是说咨询师告诉我一个方向或者答案。他只是需要有一个人向他确认，你这样想是可以的，你这样想是 OK 的。其实你的想法是对的，其实你一直都有那个感觉吧？你可以这么想。他就是、嗯、他就是你该去走的方向。嗯，人其实很多时候他就是需要这么一个确认
2: 。嗯、然后我们是群体
0: ，<笑>对吗？所以，我
2: 只是想说明我没有
0: 对咨询师有偏见、啊，当然当然当然,当然，不然的
2: 话我为什么要跟一个咨询师在一起？<笑><笑>不要撒狗粮<笑><笑><笑>好，好给他撒
0: ，好，好吧，扯了好多。今天是我们的 C C 老师第一次上节目，所以还是蛮有纪念意义的哈
2: 。哦、呃，对，因为之前我们试过很多次，就是用啊、呃，就是我如果只有我们两个人的话，说普通话会很奇怪，我们两个就会一直笑场，<笑>然后想说，哎，就是正好你过来，我们三个
0: 人用普通话，<笑>感谢感谢我就会稍微好一赋予我们的机会，赋<笑>予我们的机会<笑>对对对，我觉得我们
2: 两个以后应该。我不知道，也许下一次试试有可能、嗯。要
0: 或者就做一档四川话节目这样的。嗯、哎，可以
2: 可以可以试试
0: 。好的，所以最最后还是推荐大家去看我们与我们娱乐的距离,的距离是的，然后还有我们之间有推荐的几部剧啊、呃，最后的棒棒还有什么来着？<笑>反正就大家
2: 哦，那个美文有推荐一本书。大家可以
1: 看英文版或繁体中文版。我我刚刚看了一下，好像没有看到简体。啊、哦，是吧？那可能没有了对。对，好吧
0: 。因为
2: 那个翻译就是不太能够，就是不太像簡，不太像简体会有的单单，但大家能看懂那种。好
0: 的，好吧，那这期节目就到这里。嗯、
2: 好，好哟，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。好，各位
0: 听众，我们就下周再见，拜拜，
2: 拜拜。嗯